0: Esto es histocas, no es Esparta, pero casi. No es Zaragoza, no es Damasco, no es Valencia, no es Granada, no es Córdoba y tampoco es Jerusalén. Pero de otros sitios, pues vamos a hablar, porque vamos a hablar del yihadismo en la Edad Media. Y para hablar de este tema, pues eh, tenemos a un par de invitados, bueno, excepcionales, la verdad. Eh, tenemos aquí a Javier Albarrán. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por, por la invitación.
0: Pues eh, os voy a comentar un poquito eh, porque está aquí Javier Alba. ya veréis. Es doctor en estudios hispánicos, en la especialidad en historia medieval por la Universidad Autónoma de Madrid y eh, su doctorado pues, se, se completó con la tesis de los discursos en la, de la Guerra Santa y la memoria de las primeras batallas del Islam al Andaluz siglos del 10 al tres eh, es especialista en eh, la historia, en historia medieval del Occidente islámico y ha sido ha sido junior fellow del DFG Center eh, bueno esto es en inglés for advanced study Roman Islam de la Universidad de Hamburgo la verdad es que estos nombres mmm, a mí se me dan eh, como podéis comprobar Además, eh, está investigando en aspectos eh, transculturales de la Guerra Santa y su ritualización, como vais a ver en este programa, y la creación de espacios sagrados en el occidente islámico medieval, así como la respuesta islámica a la conquista cristiana de al Ha escrito numerosos artículos sobre ello, ha eh, participado en, eh, también en numerosos libros y ha escrito. Varios libros y mmm, tiene varias monografías dedicadas a cuestiones como los cristianos de Al-Ándalus o la respuesta islámica a las cruzas El último libro, eh, que veremos que no es así, pero el suyo propio, es, y por, es la, además la razón de por qué estamos aquí, es Ejércitos benditos, Yihad y memoria en Al-Ándalus, siglos del 10 al 13, publicado eh, por la editorial. Universidad de Granada. Este, no sé si 2020 o 2021, Javier.
1: Bueno, es el, el, o sea, la fecha oficial ha sido 2020. Lo que pasa es que al final no se ha comercializado hasta el 2021. Pero bueno. digamos que en lo que viene siendo el libro pone 2020.
0: Sí, se vende,
1: ¿no? Acabando entre, entre, en Navidad.
0: Sí, sí. Ah, mm, Por cierto, un libro, ahora, ahora comentaremos de él, eh, que bueno... Mm, como vemos, está totalmente relacionado con estos campos en los que se, en los que he mencionado que, bueno, que estás muy interesado investigando. Pero es que además eres miembro de un grupo de trabajo que después hablaremos con el otro participante, que se llama Confrontatio, ¿no? eh, si no me equivoco. Es un grupo internacional de un proyecto internacional de investigación, ¿no?
1: Sí, así es. es un es un proyecto de investigación. Eh liderado, dirigido, coordinado por, por dos eh, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, Carlos de Ayala y Santiago Palacios, dos eh, grandes especialistas en, en historia de la Guerra Santa ¿no? y, de la, y de la Cruzada. Eh, y bueno, ahí pues, estamos reunidos eh, una serie de, de investigadores, tanto del mundo dedicados al mundo cristiano, sobre todo dedicados al mundo cristiano y también dedicados al mundo islámico, como en mi caso, eh, bueno, en el que, en ese proyecto, pues estudiamos eh, la violencia religiosa en la península ibérica medieval, eh, la, toda la ideología de Guerra Santa, toda la, también la violencia de la palabra, ¿no? pues, todas las cuestiones eh, de, la, de la polémica eh, interreligiosa... Eh, la, las fuentes para estudiar la Guerra Santa, la memoria de la Guerra Santa, bueno, en fin, eh, todas estas cuestiones que tienen que ver con, esa, con esa, ese enfrentamiento eh, que se produjo, eh, eh, no siempre ni a todas horas, pero que se produjo entre eh, musulmanes y cristianos en la península ibérica medieval. ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, y, y el libro, bueno, ¿qué Pueden encontrar en ese libro los, los oyentes que yo sé que al final del podcast se van a acercar seguramente porque eh. el contenido no tiene desperdicio. Eh, Ejércitos benditos, yihad y memoria en Alandelus. Eh, bueno, eh, ¿qué pueden encontrar en ese libro eh, sobre este tema? Que no sé si ha sido de muy tratado, ¿no? por lo menos aquí en España.
1: Pues efectivamente, el tema del, del yihad en, en Al-Ándalus eh, no, no había sido, eh, o de la ideología del yihad, o de la ideología de Guerra Santa en, en Al-Ándalus no había sido eh, producto de ningún estudio sistemático, ¿no? Hay, hay diversos artículos, por ejemplo, sobre el tema, eh, pero bueno, no, había sido, eh, eh, no se había estudiado de forma sistemática, de forma monográfica esa cuestión, ¿no? Eh, y de hecho bueno pues eh, habitualmente eh, había un, una, una especie de tópico historiográfico que era que la ideología de yihad no había tenido importancia en Al ándalus ¿no? esto pues lo, lo sostenían eh, investigadores muy prestigiosos y muy buenos de, de la historia de Al ándalus ¿no? y bueno pues eh, esa fue una de las razones también por las que por las que decidí eh, 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 inicié este proyecto que fue mi tesis doctoral ¿no? porque yo pues, eh, veía que por un lado existía ese tópico historiográfico y por otro lado las fuentes eh, estaban llenas de referencias a, a, a la guerra santa ¿no? uh -huh. eh, y, pues, pues esa, fue una, esa fue una de las razones y, y bueno, pues en el libro lo que se puede encontrar es eh, un estudio de, de la guerra santa como una herramienta de poder eh, del discurso de la guerra santa y de yihad eh, como una herramienta de poder, como, una, como, una, eh, como un instrumento que otorga autoridad no solo al poder central, eh, sino también a otros poderes periféricos eh, o incluso a, 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 un, a, a los creyentes de forma individual. ¿no? Eh, y está, sí está, eh, eh, así está dividido el libro. Cada capítulo corresponde a un contexto determinado contexto califal cordobés, el contexto taifal, moravide y almohade, y, eh, y a su vez están divididos pues, en, en esos discursos del yihad eh, del poder central, en discursos de, del yihad eh, ajenos al poder central y también en aquellos elementos que eh, eh, identifican eh, a la guerra santa. ¿no? Eh, y luego, por otro lado, el otro gran eje del, del libro es eh, es el estudio de uno de estos elementos de esos discursos de guerra santa que es el de la memoria de la memoria de las primeras batallas del Islam, de las batallas del profeta y los primeros califas como un elemento más eh, de esos discursos de guerra santa en Al-Ándalos eh, y bueno, en fin, esto es un poco lo que, lo que se puede encontrar en, en el libro, una evolución un, un análisis detallado y una evolución de esos eh, discursos de guerra santa y de esa memoria de la guerra santa
0: uh -huh. Bueno, pues eh, me parece que va a ser un libro de referencia en esta temática, por lo menos en, en la Guerra Peninsular, desde luego. Eh, bueno, y también tenemos eh, al otro invitado de excepción, que ya mmm, lo tenéis que conocer, es David Porrina González, que bueno estuvo con nosotros en el Bristocast 76, que le entrevistamos, eh, porque acaba de publicar un libro que se llama El Cid, Historia y Mito de un Señor de la Guerra, eh, de Experta Ferro Ediciones. ¿Qué tal, David?
2: Hola, hago yo, ¿qué tal? Encantado de, de volver a pasarme por los micrófonos de, de Iftokast. Muchas gracias por la invitación para acompañar a, a mi buen amigo y compañero Javier Albarrán. Y,
0: y, y dice bien, y además de... Eh, eh, compañero, porque formáis parte del Grupo Confrontatio. Ahora hablaremos de él <risa> un poquito más en, en profundidad. Bueno, ya sabéis que David Porrinas es licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Extremadura, cuya tesis eh, para ser doctor pues fue guerra y caballería en, en la plena Edad Media, condicionantes y actitudes bélicas eh, León, siglos XI al XIII. Eh, he mencionado antes el libro que publicaste, es el de Cid, Historia y mito de un señor de la guerra. Eh, yo remito, vuelvo a repetir, al eh, Blitocast 76, donde hablamos largo y tendido del libro es, eh, y hablamos bueno, de sus características, hicimos comparaciones ¿no? entre una cosa, uno, otras obras, tal, interesante. Y, y bueno, y eres miembro del eh, equipo de trabajo eh, o proyecto, ¿no? podemos llamar eh, violencia religiosa en la media peninsular, guerra, discurso apologético y relato historiográfico, siglos del décimo al eh, décimo quinto. Bueno, eh, que el, vosotros lo habéis bautizado como confrontatio. ¿no? Cuéntanos, eh, ya, hombre, Javier ha mencionado quienes están liderando el proyecto y todo esto, pero bueno, ¿cuál es vuestro trabajo?
2: Bueno, pues Javier ha mencionado antes un poco cuáles son las líneas maestras de, de este último proyecto, que es uno, uno más de, de una sucesión de, de distintos proyectos que, que empezó a, a dirigir Carlos de Ayala, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma. Yo empecé a trabajar en estos proyectos allá como por el año 2008 o así, y bueno, han ido viniendo uno detrás de otro, todos relacionados con la Guerra Santa, con la cruzada, órdenes militares. También hemos abordado cuestiones relacionadas con, con la idea y con la ideología de, de reconquista. Y, en fin, este es el último y suponemos, Javier, que, que no será el último, que, que, irán viniendo, que irán viniendo otros más para, para seguir con esa sucesión de, de proyectos pues, que, que llevan en marcha pues, ya hace más de 10 más de años, donde, además... Hemos coincidido un grupo de profesionales y especialmente un grupo humano de, de amigos, de, de buenos amigos, de compañeros que estamos deseando celebrar las siguientes jornadas para, para poder volver a vernos, donde hay un ambiente pues, de, de amistad, somos como, como una familia. Y, y en fin, pues ese es un poco lo que puedo decirte así brevemente de de lo que son y han sido estos proyectos de, de investigación
0: uh -huh. Bueno, pues eh, ya veremos que está teniendo frutos <ríe> eh, Bueno, pues eh, ¿y quién ha traído estos dos monstruos? Pues eh, don Javier Beramendi arroba tantamberamendi en, eh, en Twitter ya sabéis, director de Experta Ferro Historia Contemporánea y miembro del grupo GEM ¿Qué tal Javier? Aur.
3: No, debo puntualizarte una cosilla. El, el, el culpable este desavisado es David Porrinas, que fue el que me contactó. Ah, me dijo: Oye, ha sacado esto Javier Albarrán, es muy interesante, podríamos hacer algo. Eh, no le costó mucho convencerme, debo decir. O, o, o me puede decir, o me puede llevar la contraria ahora. No, no, no te saqué ni una cerveza, ¿no, David?
2: No, no, no. La verdad que fuiste facilón. Me flojo, me flojo.
0: <risa> bueno, pues para la próxima. <risa>
2: y, y
3: bueno, pues aquí estamos, ¿no? Más que para hablar de ejércitos musulmanes recorriendo y saqueando la península, de por qué los ejércitos musulmanes en determinadas ocasiones pues pudieron recorrer y saquear la península.
0: Sí, bien, bien. Bueno, pues eh, el que les habla gogics arroba gogics, barra, bajas, al duero. y ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en twitter en facebook en pinterest en instagram en telegram en youtube en mil sitios estamos ahí eh, montados a la primera que nos llaman ahí nos montamos en cualquier eh, de estas redes sociales en nuestra web istocas.com bueno pues eh, ahí podéis encontrar cualquier información y en eh, nuestro correo electrónico info.istocast.com pues nos podéis escribir y bueno pues con cualquier cuestión que tengáis en la propia web podéis dejarnos audios y en duckbelly.com podéis haceros con las camisetas de histocast y otras de temática de historia bueno pues eh, bélica bueno, todas estas cosas que hay y que, que tanto bueno, vamos a mandar un saludo y casi os dejo que digáis a quién vais a saludar porque esto os incumbe a vosotros, David y Javier.
1: Bueno, pues yo creo que tenemos que saludar, no David, a todos nuestros compañeros de Confrontatio que, sí, es. que como, ha dicho, como ha dicho David, son no solo son compañeros sino que son amigos y, y que vamos, cómo echamos de menos esas jornadas y sobre todo en estos tiempos de pandemia que, que no nos dejan reunirnos, ¿no? Vaya, y, vaya. Y además, vamos, yo por mi parte, para mí ha sido un privilegio formar parte de ese grupo eh, porque en él he desarrollado mi tesis doctoral y gracias a ese grupo he podido charlar, dialogar y comentar eh, a, a, con muchos de los autores de, 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 de trabajos que estaba leyendo para mi investigación ¿no? eh, y, y que se han convertido con el paso del tiempo en, en compañeros, colegas y amigos. ¿no? Y por tanto, bueno, eh, va, va ser saludo para ellos… Y también no me, no me quería olvidar de otro buen amigo eh, nuestro, David, de, de Rafael Peinado, el sí, director señor. de la colección Historia de, de la Editorial de la Universidad de Granada, que sin duda, sin él, eh, mi libro no habría podido ver la luz y, y estoy, vamos, en deuda con él, que, que es un, un gran estudioso también de, de la Guerra Santa y del Yihad, por cierto, en este caso, Nazarí.
2: Y buenísima persona. Sin duda. Sí, bueno, por mencionar a algunos de los compañeros, pues Carlos Ayala de Santiago Palacios, que son los, los directores, Francisco García Cid, Alexander Bronis, Martín Alvira, Luis Felipe Oliveira, José Yoserán, Patrick Henriet, en fin, uh -huh. Alejandro García San
1: Juan, Isabel, eh, Cristina, Isabel Cristina Cristina, como mucho he menos Palmera ¿Y, sí, y, y las no buenas o
2: sea? jornadas que organiza Isabel Cristina, que es, vamos. Es un sol de mujer y nos sentimos siempre que vamos para allá, para Palmela, cuando ella organiza alguna jornada del proyecto. La verdad que es la gloria, ¿verdad, Javier? Qué ganas eh, de volver por allí.
1: Siempre volvemos con cinco o seis kilos de más de allí.
2: Sí, sí. No, no,
1: no tan bien de comer, sí.
2: Pero mes, ¿no? Es el... no estamos
1: hablando de reuniones académicas. No, me refería a de neuronas. Hay,
0: hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Sí, sí. Ahí no hay no nos tienen que convencer mucho para Salijar. No. Bueno, pues nada, los eh, los que escuchen este podcast, pues lo escucharán, eh, esto, escucharán estos saludos pues a través de la App de Instocast para Android, y si no, a través de las apps que tiene iVox, e tanto para Android como para la, bueno, pues, eh, el entorno de app y si queréis ayudarnos, muy fácil, eh, nos podéis ayudar eh, dejando comentarios y cinco estrellas en iTunes y comentarios y me gusta en e eso con eso ganamos visibilidad y bueno, pues este audio pues, puede llegar a muchas más personas de las que bueno en principio llegaría. Y si queréis ayudarnos todavía más, pues os podéis convertir en mecenas. Tenéis tres maneras de hacerlo, a través de Patreon, o bien a través de iVoox e con las suscripciones para fans, o bien a través de YouTube con el programa Miembros del Canal. Y bueno, en cualquiera de los casos, el que más cómodos os sea, pues podéis haceros ahí mecenas. ¿Mm? Bueno, Javi, eh, vamos a empezar con las preguntas. Y yo sé que tú tienes aquí un... Tiene munición.
3: <risa> Ahora, ni que hubiera preparado 500 preguntas aquí. Solo hay 499, o sea que vamos, no hay que ponerse nerviosos. Hombre, yo empezaría, yo empezaría por, por sentar un poco las bases de, de la idea que queremos transmitir, no y es por aquello de qué es la yihad, es decir, en qué consiste, eh, cuál es el concepto, eh, y bueno, si hay algún tipo de, de, de relación o si podemos eh, identificarla con el fundamentalismo religioso o es otra cosa distinta. Uh
2: -huh.
1: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que es una... Es una pregunta eh, muy compleja, ¿no? Porque, porque el concepto, la noción de Jihad es, un, es una noción muy compleja. Es una noción, eh, es un concepto profundamente polisémico, ¿no? eh, En las fuentes eh, islámicas, desde el propio Corán, eh, es un concepto eh, que va eh, desde un eh, esfuerzo pietista por ser un mejor musulmán, ¿no? Un, un esfuerzo individual de cada uno de los creyentes por ser un, un mejor musulmán, de hecho literalmente jihad significa esfuerzo eh, y como tal se puede utilizar la palabra, va desde ese esfuerzo pietista hasta eh, la práctica védica, ¿no? que es quizá el significado con el que más lo, lo asociamos. ¿no? Es decir, pues hay muchos tipos de jihad. Eh, eh, hay eh, Por ejemplo, las fuentes nos hablan del jihad del corazón, que sería ese jihad más íntimo y espiritual, el jihad de la lengua, que es una, digamos, una predicación por, por un perfeccionamiento del islam. Hay también el, el yihad de la espada, que sería ese yihad de carácter eh, militar. ¿no? Y, y, como digo, esa complejidad del término, esa polisemia, la encontramos ya en el propio Corán, donde, de hecho, las no demasiadas veces que, que ese término va a aparecer, eh, o más bien un derivado de, de la raíz de la que, a la que pertenece el término yihad, eh, no parece estar eh, relacionado de forma clara con la eh, actividad bélica. ¿no? Dicho esto, eh, no obstante, y aunque, y aunque ese significado espiritual no va a desaparecer eh, en, en la historia del islam, y de hecho, eh, pues en época contemporánea se ha revitalizado mucho ese significado espiritual de, de yihad, ese significado digamos más pacifista de yihad, lo cierto es que desde muy temprano, desde, desde ya el siglo VIII, las fuentes islámicas van a ir dando primacía a ese significado bélico ¿no? de la noción de, de yihad y es el significado que se va a convertir en hegemónico a lo largo, a lo largo de toda la historia del islam y en ese sentido eh, pues por ejemplo no, no sería del todo erróneo o yo no considero que sea erróneo equiparar eh, esa noción a, eh, a la noción de guerra santa cristiana ¿no? ya que no deja de ser bueno, pues una justificación religiosa de la violencia que llega a alcanzar la sacralización de la misma ¿no? Y en cuanto a la otra cuestión que me preguntaba... Perdona,
0: perdona que te interrumpa, sí. independientemente de los objetivos y quién lo promueva, por supuesto con sus diferencias, pero en claro. realidad el fenómeno tiene unas similitudes enormes.
1: Sí, sí, absolutamente. Es decir, eh, eh, la noción bélica de yihad es, es una sacralización de la guerra y eso es lo que es la, la guerra santa cristiana. Es una justificación, una legitimación de la. Eh, violencia de la guerra, ¿no? Y desde luego comparten muchísimos de los elementos más importantes de esa sacralización de la violencia, como puede ser, por ejemplo, pues la intervención de la divinidad en, en, en esa violencia, en esa guerra, el carácter meritorio, religiosamente hablando, ¿no? El carácter salvífico, por ejemplo, de ese tipo de combate que, que se manifiesta en la noción de martirio, bueno, en fin, y, una, y una, eh, muchos más elementos, ¿no? Es decir, son son yihates un, o sea, la, la noción bélica de Gijate, sin siendo alguna una, una forma de guerra santa. ¿no? Eh, la, instrumentalización,
0: la, de... La, la instrumentalización de la propia religión para unos motivos X. ¿no? De, claro
1: de, exactamente. exactamente. En las sociedades premodernas tenemos que tener en cuenta que en las sociedades premodernas eh, la religión eh, no la podemos separar de, ninguna, eh, de, de ningún ámbito ¿no? de, de, de la vida. ¿no? Es de, de decir, la, eso... Esa, esa cuestión llegará con la, con la secularización, ¿no? de, de, ya en, en época moderna. Y por tanto, lógicamente, la, la legitimación más potente que puede tener la violencia es la religión, sin duda alguna. Y, y la máxima expresión de esa legitimación religiosa de la violencia es la guerra santa. Y, es, y en el caso del Islam, esa, esa realidad se recoge... Con, a través de la noción de yihad. No solo de la noción de yihad, pero fundamentalmente a través de la noción de, de yihad. Y eh, en cuanto a la segunda parte de la, de la pregunta, eh, esta cuestión también muy interesante del fundamentalismo religioso. Claro, eh, si nosotros atendemos a, a yihad como un concepto bélico, entonces, por supuesto, que es, es posible ¿no? distinguir yihad y fundamentalismo religioso, porque la mayor parte de los movimientos fundamentalistas islámicos... Eh, 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 que, bueno, el, el término fundamentalismo, de hecho, no, no proviene de la tradición islámica, sino que se comienza a utilizar más bien con, con movimientos cristianos ¿no? decimonónicos. Eh, eh, pero bueno, digamos que, que la mayor parte de los grupos fundamentalistas islámicos no son grupos violentos, es decir, no, no van a utilizar ese yihad eh, eh, bélico. ¿no? Pero, sin embargo, si atendemos a esa otra acepción del yihad como un esfuerzo por ser un mejor musulmán, eh, entendido lógicamente como cada uno lo entienda, pues entonces sí, entonces evidentemente ese, ese esfuerzo pietista va a ser muy importante dentro de esos movimientos fundamentalistas, porque lo que estos movimientos buscan es volver a esa esencia eh, primigenia del Islam, ¿no? a, esas, a esas fuentes, a, a, ese, a esos orígenes eh, eh, considerados casi sagrados, ¿no? O considerados como una época casi sagrada del Islam. Entonces, por supuesto, eh, esos, los fundamentalistas van a estar realizando un jihad un yihad pietista, un yihad pacífico, un jihad espiritual, para ser eh, eh, lo más cercanos a esos primeros musulmanes eh, que puedan. ¿no?
3: A, a lo mejor voy a meter la pata, pero podríamos decir que un fundamentalista religioso no necesariamente hace esta yihad militar, pero alguien que hace la yihad militar tendría que ser un fundamentalista religioso.
1: Bueno, es una, es una buena pregunta también, la verdad. No, no, nunca había pensado en, en esto, um, pero bueno... Um, desde luego, la primera, eh, la primera parte, sin duda. Eh, en cuanto a la segunda, bueno, ya claro, ahí eh, nos meteríamos en, en, en fin, en todas las cuestiones de, de, bueno, de las motivaciones que hoy en día llevan a distintas personas a enrolarse en este tipo de, de, de grupos. ¿no? Eh, claro, conocemos muchos casos de, que se han dado en el mundo occidental de gente que era eh, eh, gente que considerada como gente disoluta ¿no? por parte de, de, de creyentes ¿no? eh, y que de repente sufren un cambio y se introducen en estos grupos. Puede ser por marginación, puede ser eh, por pobreza, puede ser por sentirse identificado con algo en fin, y se com y comienzan a convertirse en, eh, en, en eso que ellos creen que son buenos creyentes, eh, a, a seguir la presunta... Eh, ley islámica que, que ellos eh, creen seguir, entonces bueno desde ese punto de vista sí, eh, todos esos yihadistas serían fundamentalistas porque ellos considerarían que su camino el camino que están siguiendo como musulmanes es el, el original, no eh, es el más cercano al profeta y a sus compañeros, y entonces por tanto eh, ellos sí se considerarían, me imagino que, que fundamentalistas no salafistas, en este caso que es que es el, término, el propio término islámico, ¿no? pero es, es algo complejo, la verdad, no, no me atrevería a, a asegurarlo. ¿no?
3: Mm, fenomenal! Vamos a remontarnos, si os parece, un poquillo, vamos a, al momento histórico en que surge la yihad y un poco con qué objetivos. ¿no? Ya, ya nos comentabas, Javier, eh, Bueno, pues los objetivos personales que puede tener una persona que practica esta yihad, eh, tanto la bélica, como la, la, tanto la de la espada como la del corazón, nos decías pero me interesan también los objetivos que pueda tener la persona que predica o que promueve, es decir, para qué se, se convoca una, una yihad. ¿no?
1: Bueno, pues claro, aquí también dependerá de, del contexto en el que nos movamos, pero si, si por ejemplo, nos centramos en, en el caso bueno el, el, el Islam medieval, los siglos clásicos, incluso el caso de la Andaluz, eh, pues habrá diferentes eh, eh, motivos. En primer lugar, eh, habitualmente, eh, esas, las campañas de yihad se van a, se van a convocar como un mecanismo eh, de poder para dirigir una, una eh, expedición eh, militar contra un enemigo que es eh, conceptualizado como un enemigo de Dios, como un enemigo del, de, de la comunidad islámica. ¿no? Eh, claro, ese, ese, ese enemigo, esa, esa campaña muchas veces se va a dirigir al exterior, al exterior de las fronteras de, de ese poder eh, islámico, o sea, el poder cordobés, o sea, de, el poder eh, del Cairo Fatimino, eh, pero también muchas veces eh, esa campaña de yihad se va a dirigir contra enemigos internos, contra otros musulmanes que van a ser eh, conceptualizados como eh, enemigos de Dios a través de diversos mecanismos, más o menos sofisticados, más o menos desarrollados, eh, que es lo que eh, se conoce como takfir es decir, es convertir a un creyente en infiel, en, en kafir, que es el término que, de hecho, de ahí viene nuestra palabra kafre, viene del de, de árabe. Te iba a decir
0: que se parecía muchísimo.
1: Sí, sí, pues de ahí viene, claro, porque el infiel no deja de ser el ignorante, ¿no? Y claro. entonces de ahí viene el, el kafre, ¿no? Eh, entonces, como digo, pues muchas veces esas campañas, esas, esas convocatorias de yihad tienen más que ver con el control eh, eh, interno de la comunidad y con la eliminación de, de poderes disidentes, de rebeldes, etcétera, o con la conquista de otros, ter, de otros territorios islámicos. En este caso, por ejemplo, el caso de los almohades es muy evidente, ¿no? Ellos van a, a convocar eh, eh, van a dirigir el yihad contra los almorávides, para conquistar el territorio eh, almorávide, porque conceptualizan a los almorávides como infieles. ¿no? Eh, pero bueno, siempre van a tener...
0: Es, es eh, curioso eh, son, porque eso, eh, esos en principio también eran más radicales que lo que había previamente, ¿no?
1: Bueno, eso también es, es otra cuestión compleja, la verdad, porque, porque bueno, eh, claro, hablar de, hablar de, de los almorávides eh, o de los almohades también no como, como movimientos más o menos radicales, la verdad es que, por ejemplo, en la cuestión del yihad, el, el, los discursos, eh, va a haber diferentes cambios o, o diversos cambios o modificaciones con lo anterior, con, el, por ejemplo, el periodo califal cordobés, pero no son cambios que podamos considerar ser más radicales, son simplemente cambios eh, coyunturales, ¿no? Eh, por ejemplo, con la propia conceptualización de Al-Ándalus, eh, ya no como el centro del poder de, esas, de, de esos eh, estados, entre comillas, islámicos, sino eh, eh, como una gran frontera, ¿no? pero al final los discursos, el del discurso de Guerra Santa del Califato Cordobés y el de Almorávides y Almohades o sea, contienen los mismos elementos, es decir, no podríamos hablar de una mayor o menor radicalización en ese sentido. Eh, luego, en cuanto a su propia concepción de la, de la religión, eh, bueno, los almorávides van a, van a continuar eh, o digamos que van a, a consolidar algunos cambios que ya se venían produciendo en el, en el contexto eh, cordobés, como por ejemplo... Eh, la alianza entre el poder cordobés con los ulemas eh, maliquíes ¿no? eh, de una escuela jurídica malikí que era la predominante en el occidente islámico medieval eh, ya a Córdoba había una, una preeminencia clara a esta escuela y, y los almorábeis lo que van a hacer es consolidar esa alianza ¿no? eh, y luego eh, también eh, se va a producir es decir, esa, esa especie de retorno eh, a, a una versión más Pietista o, una, o más religiosa ¿no? de, de, de la sociedad, por así decirlo, tiene que ver con, se va a producir también, por ejemplo, en Oriente, y tiene que ver con una reacción a un periodo de crisis, eh, eh, en este caso, pues, del, des, del desmembramiento del poder califal, que va a ocurrir tanto en Al-Ándalus como también en Oriente. ¿no? Y entonces, frente a ese desmembramiento, lo que va, se va a producir es un proceso que se conoce como la revitalización eh, suní, eh, que eh, eh, bueno que, que lo que llevas es eso es a una eh, este proceso eh, de, de crisis lo hemos sufrido porque hemos abandonado eh, la senda del, de los buenos musulmanes entonces tenemos que volver a ella ¿no? entonces bueno tiene tiene que ver un poco eh, esa visión con, con esas cuestiones ¿no? y también por supuesto con una propaganda que, que en, en, en torno a los almorávides pusieron en marcha los almohades ¿no? como curiosamente como, bueno, como unos, una especie de alfaquíes intransigentes. ¿no? Eh, eh, y también los propios andalusíes eh, van a poner en marcha una importante propaganda anti bereber en este caso, anti-norteafricana, eh, sobre todo al final del periodo almorávide, que también va a dibujar a los almorávides como eh, intransigentes. ¿no? Una, una imagen que, por todo se va a transmitir también a la cronística cristiana. Y, y las crónicas cristianas, por ejemplo, la, la crónica de Alfonso VII pues va a pintar eh, a los, a los eh, musulmanes andalusíes como, como nuestros musulmanes, por, decir, por así decirlo aquellos con los que se puede pactar, con los que se puede hablar frente a los almorávides, no que son aquellos que están invadiendo de nuevo eh, la península ibérica y, y que son intransigentes ¿no? por tanto también es, es una cuestión que, que, que podríamos comentar y, y matizar
0: mucho. ¿no? Pues muy, muy interesante la verdad. Sin duda, sin duda
1: Entiendo
3: que el momento histórico de surgimiento son las, las primeras campañas del propio Mahoma, ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente, bueno, como, como decía, en el propio texto coránico no aparece el, el concepto de jihad con un sentido claro. ¿no? Y, y ese, para buscar ese sentido tendríamos que irnos ya al siglo VIII, ya, es decir, un, un siglo después de, de, de la constitución en Medina de la Comunidad Islámica, un siglo después de la predicación del de, de profeta eh, Mahoma, eh, es cuando comenzamos a ver, eh, eh, o se comienza a materializar ese significado bélico, ¿no? que no se consolidará, sin embargo, hasta, hasta finales ya del siglo VIII, curiosamente en la frontera eh, bizantino-arábiga, y, y allí se va a consolidar, no tanto por la acción de los califas, es decir, eh, eh, el, por ejemplo, el primer tratado que tenemos sobre el yihad, el primer, literalmente, libro del yihad que se escribe, lo escribe un, eh, un sabio guerrero que se llama Ibn al-Mubarak, que eh, está combatiendo, eh, a la vez que está realizando sus, sus prácticas eruditas ¿no? y, y, de, y de, de lo que se llama ulema ¿no? en, el mundo, en, el, en los estudios sobre el mundo islámico, eh, pues a la vez que está realizando estas prácticas, eh, él está combatiendo en esa frontera y entonces ese, 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 prim, ese primer tratado sobre el yihad y, y esa digamos primera gran sistematización de lo que sería el yihad se va a hacer en ese contexto de voluntarios eh, eh, que están en la frontera combatiendo contra el infierno y defendiendo la frontera del, del califato. ¿no? Y, y, y muy poco después, y, y probablemente eh, eh, vinculado e influido por, por, esta, por este fenómeno, es cuando se comienza también a sistematizar eh, la idea del yihad califal y la idea de, de que es el califal que tiene que liderar el yihad, etcétera. Pero como digo, bueno, esto es un proceso largo que, que, que surge a partir del siglo eh, VIII. ¿no? Luego lo que va a ocurrir en la cronística, y en las fuentes que tenemos, lo que va a ocurrir es que esa visión, ese, ese concepto de yihad se va a aplicar retroactivamente a toda la expansión del siglo VII. ¿no? Eh, y entonces en esas crónicas ya va a aparecer que la expansión del siglo VII el término jihad estaba totalmente operativo, ¿no? eh, cuando en realidad no era así. Esto tampoco quiere decir que no hubiese... Eh, que no hubiese eh, eh, sentimientos religiosos ¿no? en, esas, en esas primeras expansiones o, por supuesto, en las batallas de, de, de Mahoma, ¿no? si, es que, si es que existieron. ¿no? En fin, bueno, se, será por hecho que algunas ya fueron así, pero la verdad es que tampoco tenemos fuentes muy contemporáneas a ellas. ¿no? Eh, pero bueno, como digo, eh, que, que el término yihad no estuviese todavía operativo no quiere decir que no existiese un sentimiento religioso, un sentimiento misionero eh, detrás de esa expansión. Sin duda, este existiría, al igual que otros muchos motivos, ¿no? de, pues, la propia las propias dinámicas de expansión de un imperio, el botín, etc. También volvemos a lo mismo de antes. Cada guerrero pues, habría que preguntarle individualmente a ti qué es lo que te hace participar en estas, en estas campañas. ¿no? Pero sin duda ese sentimiento religioso también existiría. De hecho, sea, sea hay autores que hablan de que esas primeras expansiones, y me refiero a las expansiones eh, todavía bajo los llamados califas ortodoxos, es decir las expansiones a partir del, del 632 eh, hasta el 650 aproximadamente, eh, son, eh, hay autores, como digo, que, que hablan de que probablemente lo que está moviendo a esa comunidad es un sentimiento apocalíptico, ¿no? Serían el, ese primer islam, sería un islam eh, eh, muy influido por visiones apocalípticas judías, que incluso habría algunos de esos personajes que podrían creer que estaban presenciando pues, eh, los sucesos del fin del mundo, ¿no? Y, y luego ya eh, lo que sí que parece claro es que será con el califa Omeyab del Malik, en el año 680 aproximadamente, eh, cuando el Islam como una identidad ya propia eh, eh, frente al resto de, de monoteísmos, el judaísmo y el cristianismo, se va a, a consolidar. ¿no? Entonces, por lo, que, por, por lo que digo antes, estaríamos más bien, estos autores lo que dicen es que habría un movimiento... Eh, ecuménico, monoteísta, casi apocalíptico ¿no? que habría llevado a esa expansión no, bueno, es que existe, podría existir ese sentimiento y, y como digo, sin duda ese sentimiento religioso existiría y, y, y cuando se conquista Al-Ándalus eh, eh, a principios del siglo VIII, sin duda habría, habría algunos de los conquistadores que, que estarían imbuidos por ese sentimiento religioso y por ejemplo, aunque es algo más tardío pero eh, de medios del siglo VIII tenemos un una evidencia arqueológica maravillosa. Es un, una especie de talismán, un sello de época de Ramón I, es decir, en torno al año 750-760, eh, que eh, es un, un talismán, un sello que iría incrustado en la cota de malla de algún guerrero, y en ese sello aparece la idea eh, de un ejército en el camino de Dios. ¿no? Es decir, claramente una, una evidencia de una sacralización de, en este caso de ese ejército, de la guerra. ¿no? Por tanto, aunque el concepto de yihad todavía no fuese es plenamente operativo, pero existía ese, esas, ya esa sacralización de, de la guerra y de esas expansiones. ¿no?
3: Uh -huh. muy, inter muy interesante, porque como digo, yo hubiera jurado, o sea, hubiera, a lo mejor, muy simplificando mucho, hubiéramos jurado que estas primeras campañas tenían que ver y parece que no tanto. ¿no? Eh, bueno, aquí os lanzo la pregunta a los dos a ver si, si David se anima, se anima a entrar en juego. Eh, bueno, sabemos que el, que el Corán, el, el primer, eh, digamos, el, toda el, el, la religión musulmana, eh, tiene similitudes. No voy a meterme en jardines de si lo ha cogido o no lo ha cogido, pero tiene similitudes con las otras religiones monoteístas que antes comentabas, la judía, la cristiana, y, y ver, bueno, pues un poco eh, de dónde puede o qué similitudes puede haber de este concepto de yihad, según va surgiendo ya o se va definiendo en el siglo octavo, como decía Javier. Eh, pues con otras sociedades mediterráneas, con otras sociedades de la zona previas. ¿no? Eh, ¿Podemos buscar, eh, podemos encontrar ideas en, en las luchas religiosas eh, in, intracristianas de finales del Imperio Romano, eh, en la propia extensión del cristianismo? Eh, no sé, ¿qué
2: opináis? ¿Te animas, David? Bueno, sí. Mm, vamos a ver, eh, la dinámica y la evolución de la idea de de guerra santa en, en las sociedades cristianas medievales corre por un camino un tanto diferente al de, al de las sociedades islámicas esto es así porque, bueno, la, las nociones y esto sí, este sí es un punto en común algunas nociones de, de guerra santa cristianas tienen su origen en el Antiguo Testamento que presenta a un dios de las batallas a un dios de la guerra, a un dios vengativo y con el Nuevo Testamento se cambia un tanto de mentalidad ...porque ese dios ya no es un dios de la venganza y las batallas... ...como un dios del amor y de la paz. Entonces hay ahí como dos visiones que son divergentes... ...tenemos por una parte ese Antiguo Testamento... ...que podríamos decir belicista... ...frente a un Nuevo Testamento de corte más pacifista. Entonces al principio los, los primeros cristianos... ...las primeras comunidades cristianas... ...incluso cuando el Imperio Romano asume, asume el cristianismo... Pues es esa contradicción. Hay una necesidad militar, por una parte, hay necesidad de, de justificar y, y legitimar la guerra, pero claro, tienes el elemento cristiano del Nuevo Testamento que, que no te permite tanto. ¿no? Y ahí sí, hay ahí como... Que te unos... rompe
0: un poco esa excusa, ¿no? ese, ese, esa herramienta que siempre utilizabas. ¿no?
2: Claro, claro, sí. En, en el Antiguo Testamento se pues, glorificaba a grandes militares como podían ser Gedeón, Josué, David, el rey de los judíos Todos aquellos que habían sido grandes caudillos del pueblo judío en su lucha contra, contra sus enemigos ¿no? Claro, no se renuncia con el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento Pero el Nuevo Testamento introduce ya esas concepciones sobre, sobre el pacifismo, sobre la paz Incluso sobre la condena de, de la guerra y la necesidad de hacer penitencia por haber matado en la guerra la guerra se entiende con esa mentalidad neotestamentaria que, que es necesaria para la conservación y el, y el mantenimiento de, de los estados y, de, y del imperio, pero claro, no es esa, podríamos llamar la radicalidad que se, llama, que, que se daba en, en ese Antiguo Testamento. Y en esos siglos altomedievales sucede algo muy importante, que es la impregnación, ...de esas sociedades ya tardoromanas... ...con el elemento germano... ...el elemento germánico... ...y a partir de esa fusión... ...de... ...las sociedades germanas y las la sociedades tardoromanas cristianas... ...pues surge una nueva sociedad que tiene como aglutinante... ...precisamente el cristianismo... ...y hay que ir ajustándose... ...y será en los momentos de debilidad, de crisis y de ataques... ...que sufren esas nuevas sociedades cristianas... ...cuando se activará de alguna forma esa idea de guerra santa. Por ejemplo, durante, durante el periodo carolingio, donde vamos a tener pues, rituales de batalla que, que están cristianizados, donde vamos a tener obispos y abades guerreros, que son otros de los elementos propios de, de la idea de guerra santa en, en el mundo cristiano, y se va a ir avanzando así hasta llegar al siglo XI, en, en el cual, a partir del mediados del siglo XI, se produce un fortalecimiento papal un fortalecimiento de, de la hierocracia papal los intentos soberanistas del papado por imponerse a todos los poderes temporales y a partir de ahí se activará esa guerra santa, esa idea de guerra santa que tiene varios elementos también empleando como base parte de una ideología que había venido gestando, que había venido generando la orden de Cluny hay que pensar que algunos de esos papas reformadores del siglo XI el propio Urbano II que va a predicar la primera cruzada ...fue en principio un monje quimiacense... ...y los monjes quimiacenses lo que habían hecho era identificar... ...a los monjes con los caballeros... ...los monjes tenían como obligación en esa... Eh, ...ordenación trifuncional de, de la sociedad... ...pues combatir contra los enemigos espirituales... ...a partir de cantos, a partir de rezos... ...y los caballeros o los buenos caballeros... ...a diferencia de los malos caballeros... ...debían combatir a los enemigos de la sociedad cristiana... ...especialmente a los enemigos de la iglesia... Y es por ello que van a surgir movimientos como los de la, los de la paz de Dios y, y una serie de ideales que van a ir un poco allanando el camino a que cuaje esa idea y práctica de la cruzada a, a finales del siglo XI. Entonces, lo que decía, que son como desarrollos distintos, y eso sí, en las zonas de, con, de contacto, en las zonas donde pueden converger o... o o relacionarse sociedades islámicas y sociedades cristianas... ...pues se van a producir intercambios, obviamente... ...intercambios de, de ideas de, de guerra santa... ...y además las reacciones de una parte y de la otra... ...van a motivar una reactivación también de, de la guerra santa... ...y eso es un, un fenómeno que se puede apreciar claramente... ...en la península ibérica, en esa llamada reconquista... ...pero también se puede apreciar en, en el ámbito del reino latino... ...de Jerusalén que surge después de la primera cruzada... ¿no? Y Javier lo conoce perfectamente en, en el contexto de la, de la Tercera Cruzada, por ejemplo, cuando se produce esa especie de pugna entre Ricardo Corazón de León y, y Saladino, como también ante la posibilidad de perder determinadas ciudades, determinados territorios, pues los distintos poderes islámicos y también cristianos van, van a activar la, la idea de guerra santa, o las distintas ideas que componen eso que se llama guerra santa. No sé qué opina Javier al respecto. Sí, sí, estoy
1: muy de acuerdo ¿no? con lo que has comentado. Yo Simplemente por, por añadir alguna cuestión, claro, hay, eh, hay bueno, hay un, mo un momento fundamental ¿no? eh, en, el que, en el que el cristianismo debe de, de revisar esa, esa vertiente eh, pacifista del Nuevo Testamento, eh, que, que no es la única. En ¿no? el Nuevo Testamento también hay pasajes, eh, desde luego no, no de tanta violencia como el antiguo, pero bueno, también hay pasajes en los que se pueden se puede interpretar, como y luego se interpretarán en la época cruzada, como, como pasajes de justificación de la violencia. ¿no? Pero bueno, en ese momento, lógicamente, es la adopción del cristianismo por parte del imperio romano. Evidentemente, ahí, eh, bueno, eh, la, la, el, el matar ya no, ya no puede ser eh, un pecado absoluto. ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí se debe de revisar esa, esa concepción. Y eso, por ejemplo, lo hará, bueno, pues, eh, eh, San Agustín, por ejemplo, con la sacralización del concepto de guerra justa, ¿no? Eh, uh -huh. Pues, eh, un, eso es un momento, yo creo que, fundacional de todo el, el desarrollo de la idea de guerra santa cristiana, ¿no? Y otro de eso esos, otro, otro momento, otro contexto muy importante, en este caso, para el desarrollo de, de la idea de guerra santa del mundo islámico, que, y que creo que sí que influye mucho, es el contexto de, de Oriente en el, en el siglo VII, ¿no? y eh, me refiero eh, sobre todo a las a las batallas de Heraclio. ¿no? Eh, Heraclio, eh, claro, Heraclio viene a, a consolidar una tendencia que también bueno que, se, que existe desde el puente Milvio, ¿no? En la que bueno, pues la, la aparición del Crismón, o, o bueno, los relatos, digamos, la, la, cómo, se, cómo se, narra esa batalla, pues lógicamente una intervención de Dios ¿no? en esa batalla. Entonces, bueno, pues eso es Guerra Santa. Eh, pero, claro, Heráclio va, va a llevar a la máxima expresión esas, esa idea ¿no? de, de, la, de la presencia de Dios en la batalla. ¿no? y pues, Por ejemplo, con la cuestión de la, de la, de la utilización de la Vera Cruz, eh, etcétera, no Heráclio, eh, por ejemplo, eh, hemos conservado a través de fuentes... Eh, eh, posteriores, pero que, que remiten a, a probablemente autores de la época de Heraclio, eh, arengas de batalla de, de Heraclio, en las que ya está plenamente la noción de martirio eh, eh, manifiesta, ¿no? la misma noción que aparecerá en el Corán. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en los ejércitos de Heraclio estaban eh, participando los, eh, esas tribus confederadas árabes, ¿no? eh, por tanto, es posible que se pueda establecer un vínculo, y hay autores que, que, así, lo, que así lo hacen, como por ejemplo Tomás Otesé, por ejemplo que, que está trabajando de una forma muy interesante estas cuestiones, pues un vínculo entre esas guerras de Heraclio contra los sasánidas y toda la ideología religiosa que hay detrás, con las nociones de violencia religiosa que aparecerán, o con algunas de las nociones que aparecerán en el contexto eh, islámico temprano. ¿no? Eh, también eh, hay autores que, que están investigando eh, toda la cuestión de la piedad militante ¿no? y, de, y, de, eh, y de las tesis eh, eh, militantes que existían en, los, en las comunidades monacales orientales, ¿no? en, en, los, sí, en, el, en el siglo previo al surgimiento del Islam y en el contexto del surgimiento del Islam. Estamos eh, ante unas, unas comunidades monacales que no son las comunidades monacales de retiro que, que todos nos imaginamos, sino comunidades monacales que, que están predicando y extendiendo el cristianismo de una forma muy activa y muchas veces muy violenta. ¿no? Eh, y, de hecho, hay una tradición, eh, un hadith, un, un, un dicho del profeta eh, Mahoma, que eh, viene a vincular directamente la idea de yihad con las cesis y el monacato. Eh, eh, hay un término en árabe, que es el término de rajbanilla, que es de donde viene el término ruhban, que es monje, eh, que se suele traducir por ascesis o monacato. Y en este dicho del profeta se vincula directamente, a lo que viene a decir es que el, el, el monacato las la ascesis del, de los musulmanes es el yihad. ¿no? Y dejando ahí, bueno jugando con esa ambigüedad del término yihad, desde ese esfuerzo pietista a la guerra. ¿no? Es decir, que sí que hay, eh, aunque como muy bien ha dicho David, eh, eh, la consolidación de, de, las, de, de la Guerra Santa eh, va a tomar eh, caminos diferentes, pero sí que hay muchos elementos por los, que, por los que se puede trazar cierta continuidad. Y de hecho los musulmanes lo hicieron. Eh, curiosamente, las crónicas islámicas, eh, sobre todo ya las grandes crónicas del siglo IX, ¿no? del siglo X, eh, van a, eh, algunas de ellas, van a representar esa expansión islámica como una eh, sucesión de las guerras de religión de Heraclio eh, digamos que estaban continuando con las guerras contra los paganos que había realizado Heraclio Heraclio además es un personaje que tiene una imagen muy positiva dentro del mundo islámico eh, de hecho eh, corre la tradición de que se habría convertido al islam pero al final no lo habría hecho público eh, por no perder su posición ante la, ante la corte ¿no? y, y a través de unas cartas que le habría enviado el propio profeta y demás. Es decir, que, que la figura de Heraclio es clave ¿no? para ver estas influencias y esta, y esta continuidad en las ideas de, de Guerra Santa. ¿no? Sí,
2: Heraclio. Porque... Ah, perdón, David, sí, sí. No, no, perdón, que es muy breve. Claro, lo decía antes, ¿no? Bizancio no deja de ser una de esas zonas de contacto entre, entre el mundo islámico y el mundo cristiano, ¿no? Bizancio parece a veces la gran olvidada, pero tiene razón Javier. Y es muy acertado que lo haya recordado porque es un punto de unión, de los primeros puntos de unión entre, entre lo que serían sociedades cristianas europeas y, y sociedades islámicas que procedían de, de Oriente y van, van a tener choques especialmente en la zona de Próximo Oriente y, y de Anatolia. Van a ser zonas de disputa entre, entre el Imperio Bizantino y, y el, primer califato de, el primer califato islámico. Entonces es normal que haya esa retroalimentación en ese punto en concreto. Nada, simplemente eso. Que me parece muy oportuno la, muy oportuno la mención a Bizancio y la mención aquí que acaba de hacer Javier para, para entender un poco la evolución de, de las ideas de, de Guerra Santa a uno y al otro lado. ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, como he comentado antes, ese
1: primer tratado de yihad que se escribe se escribe en la frontera bizantino-arábica. Es decir, es esos, son esos voluntarios que están luchando en esa frontera. ¿no? Y, por tanto, es un, es un punto fundamental, aunque curiosamente la, la iglesia bizantina, si se le puede llamar así, nunca llegó a sancionar la idea de guerra santa, igual que si lo va a hacer la iglesia occidental, eh, la iglesia, es decir, eh, ortodoxamente hablando, si se puede decir, eh, en, en Bizancio nunca existió guerra santa, ¿no? eh, aunque lógicamente eh, a, a, en un nivel digamos eh, por debajo de esa ortodoxia, como en esas arengas de Heráclio, sí que se puede ver con claridad. Y Heráclio también es fundamental, y eso lo sabe David muy bien, eh, en, la, en, la, en los cruzados, para los cruzados. Es una figura, sí. para ellos es una, es una figura de esa memoria de la Guerra Santa, ¿no? Y será una figura a reivindicar por los, por los propios cruzados,
2: ¿no? Sí, es un, un referente. Es que sucede algo muy curioso entre lo que sería el mundo occidental y el mundo bizantino. Y, y la clave es el papado, ¿no? El papado como se configura o lo equivalente al papado tal y como se configura en Bizancio pierde esas funciones militares que, que va a ganar en, en Occidente a través precisamente de, de la apropiación de alguna forma de la idea de Guerra Santa. ¿no? Al fin y al cabo, quien, quien estimula la cruzada, que es como, considerada como la culminación de, de la idea de Guerra Santa, va a ser el Papa. En Bizancio esas funciones serían más asumidas por los emperadores porque no tienen una, una sociedad cristiana dividida en distintos principados, reinos, como, como sucede en el mundo occidental. En Bizancio hay otra dinámica y el poder del emperador siempre va a estar por encima del poder de, del principal líder eclesiástico. Aquí, sin embargo, en Europa va a haber una una disputa muy dura, la famosa querella de las investiduras entre papado y entre emperador. Emperador que sería, pues con un vestigio de lo que habría sido el, el emperador carolingio ya con el nuevo imperio eh, germánico, ¿verdad? Son, tienen como construcciones distintas en cuanto al poder ese mundo bizantino y ese, y ese mundo cristiano, y, y es tal vez por eso por lo que la dinámica de la Guerra Santa no avanza en el mundo bizantino como si lo haría en, en el mundo cristiano occidental.
3: Mm. Bueno, iba a decir antes, Goyo, es la segunda vez que nos recomiendan un, a Heráclio.
0: Sí, sí Yo creo que, es. que a, a, a Al verdad. final
3: tendremos que hacer un, un programa sobre
0: Heraclio. No, no va a haber más remedio. El mentor
1: de, no? de la Guerra Santa, puedes llamarlo así. <risa> tendremos ah. que sacrificarnos. Eh,
0: pero y hacer el Pero como curiosidad... Eh... El anterior programa lo hicimos de la batalla de Manzikert, eh, que al final estamos viendo ahí ese, ese sector que es súper interesante. Al punto que siempre que se habla de esto, de, de juego de tronos y no sé qué, eh, cuando hablan de, de desembarco del rey, vamos, es que Bizancio era aquello, eso, vamos, básicamente. En fin. Eh, bueno, eh, pues seguimos con las, con las preguntas, Javi.
3: Venga, vamos a, vamos a plantarnos en un año concreto, 711. Los musulmanes cruzan el estrecho. Eh, la península ibérica en ese momento ha sufrido pues, ya unas cuantas invasiones. ¿no? Bueno, ha estado la expansión cartaginesa, en teoría por motivos más, tenden, más económicos, la romana más imperialista, eh, los diferentes pueblos germánicos que buscan un lugar para sentarse. Llegan los musulmanes, eh, además invitados o, en fin, facilitado el paso por por las disputas dinásticas de los propios visigodos y se expanden por la península. Eh, estamos ante una Yihad, es una simple conquista territorial, eh, un poco cómo se puede distinguir un fenómeno de otro eh, de toda
1: esta expansión
3: eh, del mundo musulmán, pues eh, a partir de, 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 digamos, como comentabas antes de los primeros califas. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la conquista de Al-Andalus eh, en primer lugar eh, tenemos que decir que es una es una conquista que, que refleja una expansión imperial, es decir, eh, lo que está ocurriendo es que hay un, un imperio, el, el califato Meya de Damasco, que está en un proceso, de, bueno, que es sucesor de, ese, de esos primeros califas eh, musulmanes y que está en proceso de expansión y al Andalus es eh, reflejo de ella, No hay, hay un control, eh, bueno, directo en, en la medida de lo que, de lo que era posible para el, siglo, para el principio del siglo VIII, pero, por ejemplo, eh, nos hemos encontrado en los... En los eh, en las rutas que los efectos musulmanes van a seguir en la península ibérica, pues hemos encontrado eh, monedas eh, eh, que son las mismas, que se están utilizando en, en otras partes del imperio, que son la, eh, para pagar a esos eh, soldados. ¿no? Eh, hemos encontrado, por ejemplo, unas fuentes muy interesantes que son unos eh, precintos, unos sellos de, de, que se llaman los, los precintos de la conquista, ¿no? que se, se sirven pues para sellar, eh, algunos son de pactos, otros son de botín, en fin, es una empresa imperial de conquista. ¿no? Pero claro, eh, estamos también ante un eh, imperio, el califato Omeya de Damasco, que ya se eh, identifica con una religión, eh, eh, que en este caso es el Islam, como he dicho, desde finales del siglo VII, desde ese califa Omeya Abd al-Malik, eh, ese constructor de la Cúpula de la Roca en, en Jerusalén, pues esa identidad islámica queda definida frente a los otros, no, frente a los otros monoteístas y, por tanto, esa, esa expansión imperial viene con una religión, ¿no? Que es el Islam eh, y, por tanto, es, es probable que parte de esos de esos eh, soldados, de esos guerreros que forman eh, parte de esa expedición de conquista, pues estuvieran también movidos por ese sentimiento religioso misionero, ¿no? De expandir el, el Islam. Eh, expandir las fronteras del Islam, ¿no? aunque muchos otros estarían simplemente movidos por ese pago que recibían o por ese botín que podían eh, conseguir. Pero si hubiese que definir de alguna forma eh, eh, la definición más exacta yo creo que sería la de una expansión eh, eh, imperial que eh, se va a legitimar de distintas formas y una de ellas va a ser lógicamente la legitimación religiosa. Luego, eh, eh, como Todavía en ese 711, en esos principios del siglo VIII, la, la, la noción de yihad no está plenamente operativa, no está plenamente fijada. Luego las crónicas posteriores ya nos hablarán del 711 como, un, eh, como una campaña de eh, yihad eh, y utilizarán también, por supuesto, otro de las, otra de las nociones eh, fundamentales para la guerra santa islámica, que es la noción de fat, que literalmente significa apertura, ¿no? es decir, es la apertura de un nuevo territorio al islam. ¿no? Eh, es una eh, conquista, es un verbo que significa que se utiliza para los territorios que son conquistados eh, por primera vez por los musulmanes. ¿no? Y así es como se llamará la conquista de Al-Ándalus en las fuentes árabes, será el Fat Al-Ándalus, será la apertura al islam de Al-Ándalus, de la península ibérica. Es decir, que posteriormente la narración de esa empresa se va a teñir absolutamente de tintes eh, religiosos y se va a sacralizar, eh, pero eh, eh, eso es parte de su justificación, es parte de su narrativa justificadora, lo que es, es una expansión eh, imperial de un, de un califato, de un imperio en, en expansión hacia occidente y hacia oriente. Perdóname, te estoy
3: escuchando y se me ocurre una pregunta maligna el, el, el a combatiente... Ver,
0: a ver, las preguntas de Javier. <risa> no, 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 no,
3: está. El combatiente que va a la Guerra Santa
1: cobra. Sí, sí, eh, eh, vamos a ver, los, claro, hay distintos tipos de combatientes, pero los, los soldados, los, que, los, los miembros del yunt y, y, y los miembros del ejército eh, em, califal son soldados que están recibiendo unos eh, estipendios, eh, que bueno, hay de muchos tipos, eh, hay... Dependiendo, del pueden ser incluso eh, eh, parcelas de terreno, pero en fin, suelen ser, en este caso, eh, pagos en moneda y también, lógicamente, eh, pagos que vienen del botín que, que se puede ir consiguiendo por el, por el, bueno, por el camino ¿eh? de la conquista. Luego, otra cosa son eh, los, los voluntarios de la Guerra Santa, que... Eh, eh, todavía en el siglo VIII es, pues, a principios del siglo VIII es muy, es muy pronto para que podamos distinguir realmente cómo están funcionando esos ejércitos y, y si habría esos voluntarios, pero luego más adelante sí que los tenemos plenamente identificados y esos voluntarios son, son los eh, eh, mujahidin, o, o también pues, hay distintos términos mutatawía también es otro término que se utiliza que literalmente es alguien voluntario y esos son eh, eh, personas de todo tipo que por voluntad propia van a, eh, con sus propios medios y sin estar obligados a ello, van a eh, participar o bien eh, se van a encaminar a la frontera eh, a ver lo que encuentran allí, a, a, a unirse, por ejemplo, a alguna fortificación, a alguna guarnición, o bien se van a unir a una expedición eh, califal o una expedición centralizada, eh, pero por sus propios medios. Eh, eh, y entonces esos, no, esos pueden participar del botín, pero no cobran, no, 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 tienen un, no forman parte del ejército, ¿no? Muy bien, pues eh, vamos
3: a cambiar de bando, vamos a pasar a, al otro lado de la colina, como decía Hart. <risa> eh, A ver. Porque, bueno, pues uno lee sobre esta época los reinos cristianos, lo que queda, lo que se va formando, eh, León, eh, Asturias, Castilla en su momento, Galicia, eh, y parece que estos reinos, eh, bueno, eh, empiezan a avanzar hacia el sur, empiezan lo que se llamará la reconquista, pero también eh, se aporrean entre ellos alegremente, no es decir, eh, tenemos en la Reconquista, ya comentabais, que bueno puede haber una idea de, de guerra santa en la Reconquista, pero es una guerra santa que se enciende y que se apaga. Es decir, ¿cómo se justifica eh, dentro de este concepto de guerra santa cristiana el, bueno, pues primero me voy a pegar con el rey de León y luego me voy a pegar, eh, voy a ir hacia Zaragoza o voy a bajar hacia, hacia Toledo? ¿no?
2: Bueno, pues la verdad es que las fuentes de ese periodo, las fuentes cristianas son bastante parcas en detalles. Y las argumentaciones que se suelen emplear entroncan más con lo que es el concepto de guerra justa que con el de guerra santa. Y, de hecho, las primeras nociones de eso que luego, con los siglos, se va a llamar reconquista, están más relacionadas con la idea de guerra justa que con la idea de guerra santa. La legítima recuperación de unos territorios que habrían pertenecido, eso sí, a antepasados cristianos, ...y la necesaria e ineludible necesidad de expulsar a aquellos que habían arrebatado esos territorios... ...que eran los musulmanes. ¿Cómo justifican las peleas estas cristianas Bueno, pues es una lucha de reinos y una lucha de territorios. El elemento de la guerra justa puede estar presente, ahí es más difícil encajar el de la guerra santa... ...y lo que sí se va a dar posteriormente, especialmente a partir del siglo XI con esa nueva ideología cluniacense y también papal, es que vamos a encontrar elementos de guerra santa en el argumentario de las guerras entre distintos poderes cristianos. Es un fenómeno que, que se aprecia claramente, por ejemplo, en la historia compostelana que manda elaborar Diego Gelmírez, el primer arzobispo de Santiago de Compostela, que justifica y legitima sus combates contra sus enemigos cristianos recurriendo a argumentos tanto de guerra justa como de guerra santa y también recurriendo al Antiguo Testamento precisamente espera, espera,
0: me ¿estás diciendo que utilizaba ese tipo de argumentos para guerrear a los propios cristianos?
2: Sí, 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 sí claro. Sí, y además pues, en, eh, empleando argumentos que son muy tradicionales y muy típicos de la guerra santa. Uno de ellos es la demonización del adversario. Sí,
0: estos tíos en realidad son unos herejes o cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Eh, claro,
2: sucede lo mismo que en, que en el mundo islámico. Aquel que se aleja de la ortodoxia, o que yo entiendo que se aleja de la ortodoxia, o simplemente aquel que se convierte en mi enemigo y me disputa un territorio, pues está atacando a un poder que es sagrado. En este caso, el trono de Santiago, que es como lo llama así. Lo llama así el arzobispo, el trono de Santiago, el señorío de la iglesia de Santiago, para ser más, más exacto. La antigua nobleza gallega, en disputa de esos territorios con el arzobispo de Santiago pues son considerados herejes o algo parecido a herejes, a infieles, a gente que está tentando no ya solo contra el poder territorial que representa el arzobispo, sino contra el propio Santiago. Y se produce una, una emulación de las mismas concepciones que habían empleado papas desde Gregorio VII al identificar el señorío de Roma con, con San Pedro, precisamente. Diego Gelmírez va a hacer exactamente lo mismo en en ese señorío de, de Santiago, con la figura del, del obispo, eh, o sea, del, del apóstol Santiago. Con lo cual, todo aquel que atente contra los intereses de, de Gelmírez, que es el vicario de, de Cristo en la tierra, en ese señorío, pues es un enemigo de la fe. Y se puede legitimar la lucha contra él con argumentos de, no ya solo de guerra justa, mmm, basada en derecho, porque la guerra justa las argumentaciones principales son jurídicas, ¿no? sino también con, algún, con un argumentario de la Guerra Santa y con esa demonización del de, de adversario, que es algo muy típico, pero que también sucede en el mundo islámico. También se produce esa demonización del de, de adversario, que es uno de los elementos que configuran ese conjunto de ideas que, que llamamos Guerra Santa. ¿no? no sé si Javier está de acuerdo con eso. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, así es, como como ya decía antes, ¿no? el, muchas veces esas, esa guerra santa no se va a dirigir contra, contra infieles, propiamente dicho, ¿no? es decir, contra, contra cristianos en el caso del Andaluz, sino, sino contra otros eh, musulmanes que, bueno, por, como decía David, eh, por, por cualquier razón pues, se han convertido en eh, enemigos del, del poder central. Eh, y bueno, por ejemplo, en el caso del califato cordobes, pues eh, los, los disidentes eh, de Zaragoza, fundamentalmente eh, eh, algunos de los gobernadores tuchibíes de Zaragoza, pues van a ser objeto de eh, campañas que podríamos perfectamente denominar de Guerra Santa, en las que, por ejemplo, se les va a, de, a demonizar utilizando el concepto de eh, hipócrita. Se va a decir que son unos hipócritas, eh, que es un concepto coránico eh, eh, que hace referencia a eh, aquellos que en época de Mahoma decían que eran musulmanes, pero en realidad no lo eran. Eh, y entonces son uno de los enemigos tradicionales del profeta. ¿no? Eh, pues se va a utilizar, por ejemplo, ese, ese concepto para esos, para esos, eh, esos eh, gobernadores de Zaragoza. Por ejemplo, el caso de Ibn Hafsun, es claro. ¿no? Ibn Hafsun, bueno, hay el debate de si se llega a convertir en el cristianismo, pero desde luego esta idea la va a, 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 a utilizar hasta la extenuación del poder cordobés para conducir un, eh, una campaña de Guerra Santa contra ese rebelde que desde Bobastro estaba eh, poniendo en jaque al, eh, a, a los Omeyas. ¿no? Y en todos los periodos nos vamos a encontrar eh, eh, ejemplos similares. O, por ejemplo, también otra, otra cuestión eh, muy interesante en este sentido es campañas de yihad que sí que van a tener como objetivo final el, el territorios cristianos pero que de camino van a, a, a desviarse eh, para eh, eh, bueno, pues, eh, castigar a ciertos rebeldes. ¿no? Entonces se va a utilizar el marco de una campaña de yihad para castigar a esos rebeldes con la justificación de que no se habían unido a esa campaña de eh, yihad, ¿no? cuando lógicamente el, 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 la, eh, vamos, el, el, el interés por atacar a esos rebeldes era previo ¿no? a, esa, a esa campaña de yihad. Y en cuanto a la cuestión de la reconquista, eh, claro, tiene, tiene, vamos, tiene muchísimo, muchísimo que ver ¿no? con, con, con la cuestión del yihad, en el sentido de que la reconquista no es más que una ideología de justificación de la violencia y de la expansión. ¿no? Eh, y es decir, la ideología de reconquista, esa ideología neogótica, eh, pues es eso, es una justificación de, eh, de, del poder político y de la violencia que ejerce. Eh, muchas veces expansiva, contra los territorios andalusíes que ejerce ese poder político. ¿no? Y como muy bien decía David, eh, eh, poco a poco se va a ir revistiendo de elementos de eh, eh, sacralización de la guerra, pero, pero ya encontramos algunos casos muy tempranos. Por ejemplo, en el, en, en el testamento de Alfonso II ya se comienza a vislumbrar cierta, ciertas ideas de salvación del alma a través de la lucha contra los musulmanes, ¿no? eh, que se produce... En, esas, en, esas, en esa expansión eh, hacia el sur ¿no? y, esta, y estas ideas pues, se van a ir consolidando con el, con el paso del tiempo ¿no? como muy bien comentaba David hasta que la reconquista será una eh, forma de, eh, de guerra santa una ideología más dentro de ese gran américo que es la guerra santa o hasta que eh, eh, la ideología de reconquista se transforma en cruzadas también, y se produzcan cruzadas en la península ibérica eh, eh, dentro de toda esa idea de reconquista No,
2: no si, me, si, si me permite es que no quería dejarlo pasar porque Javier ha dicho algo muy interesante que también está presente en el, en el mundo cristiano y es como en ocasiones la, la guerra santa se desvía hacia objetivos que, que no son los primigenios que no son... Eh, los principales o los primeros que han dado pie a una determinada campaña. ¿no? Tenemos el ejemplo de la Cuarta Cruzada, que se produce a principios del siglo XIII y que por primera vez una, una cruzada se, se lanza contra enemigos que no son musulmanes. ¿no? Tenemos el asalto y la conquista de, de Zara, actual Zara, en, en Croacia, perteneciente a un rey cristiano, y luego esa, esa Cuarta Cruzada va a culminar con la conquista y el saqueo de Constantinopla. Es una prueba más de la elasticidad que puede tener esa idea de guerra santa y cómo se puede desviar hacia objetivos que no son los primigenios. ¿no? El, el caso de la, de la Cuarta Cruzada es, es paradigmático en ese sentido. Unos años antes, incluso, aquí en la Península Ibérica, el Papa Celestino había eh, autorizado una cruzada contra Alfonso IX de León porque se había aliado con, con los almohades. ¿no? Volvemos otra vez a, a ver un ejemplo claro de cómo algo que ha sido concebido en un principio para luchar contra los enemigos de la fe, se acaba derivando hacia intereses que tienen que ver más con lo político que, que con lo religioso. Porque al final la guerra santa, tanto en el mundo islámico como en el cristiano, no deja de ser un arma política también. Totalmente.
0: Mm. Yo tenía una pregunta, y me voy aquí a colar. Eh, antes has dicho, bueno, pues el arzobispo Germírez, bueno, al que se le interpusiera en sus objetivos, fueran los que fueren eh, tener más poder o, o defender pues eh, sus pretensiones respecto a otros nobles, etc., eh, pues podían pues eh, utilizar estos argumentos pues de, pues de guerra santa, etcétera ¿No? Pues incluso contra otros cristianos. Pero otros cristianos no podían también utilizar a otros, eh, digamos, servidores de Dios para contraponerse a este señor que nos está haciendo la puñeta, ¿no?, por ejemplo.
2: Pues es que era, muy, era realmente complicado porque... O, el poder... o, o, tenían,
0: sí. o tenían entre ellos los eclesiásticos, tenían mucho corporativismo, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, es que al final estaban supeditados, aunque estuvieran en la lejanía, la figura del Papa pesaba entonces si el Papa declaraba un interdicto o una excomunión los obispos del reino también tenían que asumir eso ¿no? como sucedió en el caso de Alfonso IX o sea, si tú tenías hilo con el Papa y era tu aliado era muy difícil que algún obispo se te pudiera sublevar y en ese caso era considerado también un desviado ¿no? de hecho hubo en, en algunos momentos que llegaban hasta dos y tres papas ¿no? que, que son considerados por la ortodoxia antipapas ¿no? o herejes y hay algún ejemplo también de esa, de esa época de finales del siglo XI principios del, del siglo XII y además la, la iglesia siempre se ocupó de crear agentes que ejecutaran un poco su voluntad los dominicos que le suena a todo el mundo su nombre viene de dominicanis los perros del señor y una de sus funciones principales era precisamente perseguir la herejía ...actuando como una especie de primitivo tribunal de la Inquisición. Al final, el poder eclesiástico acaba reforzándose con una serie de elementos... ...y con una serie de ideas que hacen bastante complicada la contestación. Cuando ese poder papal pierde fuerza es cuando se produce el cisma. Pero hay que esperar hasta el siglo XIV para que, para que eso suceda. ¿no? Hasta el momento, el papa, aunque no tenga un poder militar... ...que no lo tiene, el papa no tiene un ejército... Entre otras cosas, porque no los necesita, porque tiene el poder ideológico. Que lo ha conseguido gracias, precisamente, a, a ese proceso de fortalecimiento papal que arranca con esa llamada reforma gregoriana y que va a sentar una, una base sólida de, de poder papal. Uh -huh. No sé sí. si te he contestado. Eh, a que, claro.
1: eh, Algún caso concreto. Es que, eh, no, o sea, no, no, no conozco con detalle, pero, por ejemplo... Yo no sé si en algunas eh, campañas eh, que, que bueno que se, se concibieron, por ejemplo, como una cruzada, como la como la, la cruzada anti-albigense, anti, anti ¿no? La, la batalla de Muret, donde sabemos que hay re, eh, 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 un rey católico en el, en el lado de los presuntos herejes, ¿no? Yo no sé si habría eh, también eh, eclesiásticos que estuvieran ahí puramente como, como señores territoriales también luchando en el lado de los presuntos herejes ¿no? a, a ojos de, de, de Roma y, y no sé si, 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 eso, si, si esas, esas figuras eclesiásticas pudieron ser utilizadas de algún modo u otro aquí nuestro compañero Martín Alvira nos podría decir, decir algo más o también por ejemplo en la batalla de, de Hastings eh, donde sabemos que Guillermo va a utilizar el vexilum eh, de Roma ¿no? el vexilum santi Petri eh, es decir, que el, el pontificado está bendiciendo esa campaña, claro, en, en, en el lado de, 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 de Harold también habría, eh, imagino, que, que eclesiásticos que, que estuvieran yendo a la batalla como vasallos de, del rey eh, inglés y, y bueno, y no sé si, 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 por ejemplo, se producirán a lo mejor bendiciones antes de, de, de esa batalla en el lado, en el lado de, los, de los derrotados. Eh, que también probablemente se, se estarían produciendo en el, otro, en el otro bando, ¿no? Y entonces estaríamos... Así que se utilizaría quizás ciertos elementos de la sacralización bélica en ambos, en ambos bandos, ¿no? Pero vamos, es una sugerencia porque la verdad es que no, no, no conozco con detalle eh, esas realidades.
2: No, es que, sí, sí, es muy interesante porque en, en esas huestes de Guillermo el Conquistador están presentes legados papales, precisamente. Y en el caso Albigense hay una figura muy interesante que ha estudiado hoy en Martín Alvira que es Arnaldo Amalarico, Arnaud Amauri, que uh -huh. es como un gran propagandista de esa cruzada y, y un, un gran incendiador de, de los ánimos de, de los cruzados para luchar contra esos cátalos. Aquí vemos una nueva, un, una nueva desviación de la cruzada, pero si es que se produce esa cruzada albigense en el mismo contexto de, de esa cuarta cruzada, del saqueo de, de Zadar y, y, de la, y del saqueo y de conquista de, Constantino, de Constantinopla. Es el mismo papa, es Inocencio III, mm. que de alguna manera, ha abierto la espita para que la cruzada ya no solo sea lanzada contra musulmanes, sino también contra, en teoría, cristianos, pero claro, esos cristianos no son cristianos, porque son cátaros y son herejes. Incluso son peor considerados por, por algunos discursos que que los musulmanes, porque los musulmanes es el enemigo que está afuera este
0: pero es el frente es
2: el, interior es el, claro, es el enemigo que está dentro y siempre el enemigo interno es más perjudicial y, es más, perjudicial y más dañino que el, que el enemigo externo y por eso también, eso también lo ha estudiado muy bien Martín Alvira la conducta en la guerra va a ser incluso más cruel y más extrema contra catalos contra, Cátalo, contra el vigenses que, que en algunas cruzadas contra musulmanes, ¿no? porque mm. es el enemigo que está dentro y que te puede pudrir, ¿no? Y te ponen la, la metáfora del enemigo que está dentro, es como una fruta podrida que puede podrir al, al resto de la, de la sociedad y por eso hay que combatirlo, si cabe, con mayor intensidad y con mayor esfuerzo que, que al enemigo externo, que, bueno, pues esté localizado y está fuera de tu frontera. Claro, ¿no?
1: Mm -hmm. es que no nos olvidemos que hay otra cruzada de Inocencio III, que es Las Navas, y... Sí donde ha luchado, o sea, es que lo curioso es que en, en esa cruzada antialvigense eh, eh, hay un rey que había sido un rey cruzado previamente eh, y que ahora está luchando contra los cruzados, entonces, eh, que es el rey de Aragón. Entonces, eh, claro, yo no, no sé, o sea, me, me cuesta creer que, 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 que un rey como ese que, que, que estaba imbuido de todas esas nociones de religiosidad bélica que había participado en esa campaña, de las Navas, que es una campaña con una sacralización bélica tremenda, eh, que luego de repente eh, eh, perdiese ese, esas nociones en, en, la, en la cruzada anti-alvigencia en este caso. ¿no? Es decir, que probablemente en el bando eh, hereje, o en el bando considerado hereje por parte de Roma, eh, pues también habría ese tipo de nociones, ¿no? Eh, y también habría eh, eh, pues personajes que, que utilizarían esa sacralización
2: eh, bélica, ¿no? Claro, pues es que lo de, lo de Pedro II es un caso curioso, porque es Pedro el Católico, ¿no? como, como se le llama precisamente por su participación en las navas, y pasa de ser pues, un paladín de la cristiandad que ha participado en esa cruzada de las navas a, a ser un representante de, de los herejes y al final lo castiga a Dios muriendo en la batalla de Moret. Y ya, y ya tienen el, el discurso redondo. Dios te ha castigado porque ha decidido apoyar a los herejes contra los verdaderos cristianos que, que son los que se integran en las filas del, del rey de Francia y de, y de Simón de Montfort, ¿no? Y claro, Pedro de Aragón iría con sus propios obispos. Porque claro. de alguna forma también son, son vasallos y pertenecen a su estructura política territorial, ¿no? Claro. Claro.
1: Ahí daríamos la razón a Marx y diríamos que al final lo que importa son esas relaciones de poder, eh, en este caso feudo-vasallásticas, sino la superestructura de la religión, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ¿no? Hay un, un ejemplo claro de cómo, de cómo es tan elástico ¿no? el concepto de guerra santa y cómo se puede adaptar a, a distintas realidades y, y, y cómo se puede transformar también, ¿no? El papado de Inocencio III es fundamental, es un punto de inflexión en en la evolución de, de la idea de cruzada y, por lo tanto, también de, de la idea de Guerra Santa. ¿no? Y demuestra, ¿no? claro que demuestra. ¿no? Al final, en, ese, en esa cuarta cruzada que, que acaba en el saqueo de Constantinopla, es un ejemplo claro de cómo los intereses políticos, en este caso, de la República de, de Venecia, se acaban imponiendo a, al designio papal. O, a, o, de alguna forma, el Papa está mirando para otro lado. Como que le da igual. Pero es una, una cruzada que acaba atacando al corazón eh, territorial y espiritual de, del imperio bizantino, ¿no? No son musulmanes, son cristianos, aunque sean otro tipo de cristianos, pero hasta ese momento, bueno, habían sido vecinos, se habían mirado con un cierto desprecio unos a otros, pero desde luego no como para avanzar o como para permitir que una cruzada se desarrolle contra, contra ese vecino que en el fondo también es, es cristiano, ¿no?
0: Yo creo que en el Histocast eh, 207 hablamos de precisamente de lo que acabas de mencionar, de, de esa sí, cruzada y cómo se toma Constantinopla. Tremendo, ¿no? Es,
3: es un tema fascinante y además eh, cuando tienes los primeros acercamientos a las cruzadas parece que es un, un duelo entre los cristianos occidentales y los musulmanes y luego cuando escarbas un poco te das cuenta que hay un tercer jugador en Liza que es el Imperio Bizantino, que además bueno tiene cierta intención de recuperar territorios perdidos en fin, es, la verdad es que sí, es un es un periodo eh, muy, inter muy interesante.
0: Por cierto, vamos a mandar un saludo a Tony, Tony, por ese capítulo. En fin. Eh, bueno, eh, ¿Volvemos a tierra? Sí, vol volvemos a tierra. Así <ríe> que es que ha visto. Enseguida salen cosas. Es que sacas ahí, rescarbas un poco y sale.
3: En fin. Comentaba antes, eh, David, me quedo con algunas ideas de esto es el último que hemos comentado. Comentaba antes, David, eh, bueno, pues eh, participación, ¿no? de, de diferentes formas de la yihad. Eh, ya entrando a la, a la participación personal en esa yihad de la espada, eh, tenemos, parece que tenemos un, un elemento crucial que es el soberano gazi. Ahora nos explicarás, Javier, un poco de qué es, pero querría ampliar la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo participan eh, los, los, eh, digamos, las personas de los diferentes estratos sociales, desde el comerciante adinerado hasta, hasta, bueno, pues hasta el último agricultor? Que trabajan en una parcela de tierra o incluso los esclavos, ¿cómo pueden participar más allá del hecho, entiendo, de que puedan unirse como, como voluntarios o, o ser reclutados para los ejércitos? ¿Existen otros modos de participar en esa yihad de la espada? Eh, el, el escalafón logístico, que siempre es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Siempre me ha interesado mucho. Eh, ¿También eh, ganan el cielo si, si, si mueren en la yihad? ¿Tiene algún valor ese sacrificio que hacen? ¿No lo tiene? ¿Dejo de hacer tantas preguntas seguidas?
1: Pues una, es una pregunta muy interesante también, eh, porque bueno efectivamente, más allá de, de, lógicamente, de la participación de los distintos estratos sociales en los ejércitos o, o como voluntarios, eh, claro, hay otras, hay otras formas de participación en, en ese yihad, ¿no? Eh, en primer lugar, por ejemplo, podríamos hablar de, de lo que antes comentamos del yihad de, de, de la lengua, ¿no? Eh, que en este caso sea la propia predicación. Entonces, bueno, parte de, de esa predicación que, que llevarían a cabo sobre todo los, los sabios de la religión, los ulemas, tendría que ver con la propia predicación de, de, de ese yihad, de esas expediciones contra, contra los infieles, de esas expediciones por defender la comunidad islámica. Y esto eh, también es meritorio religiosamente hablando, ¿no? Eh, también existiría, por ejemplo, la posibilidad, hablabas de, de, bueno, de, pues de, de artesanos, mercaderes eh, con más o menos eh, capacidad eh, adquisitiva, por utilizar un término moderno, eh, pues también existía, por ejemplo, la posibilidad de eh, crear legados píos, que, que son, digamos, donaciones eh, eh, de, eh, de, de dinero eh, para… Eh, comprar armas o caballos para esos voluntarios que, que, que no tienen digamos que no forman parte del ejército y por tanto tienen que ir con sus propios medios entonces eh, pues una persona adinerada podría crear un legado pío para que eh, se mantuviese un caballo eh, de guerra disponible para eh, esos eh, esos voluntarios o armas o espadas por ejemplo lanzas, eh, eh, incluso esclavos también para ayudar a esos voluntarios a llevar su eh, panoplia etcétera, esto lo tenemos eh, muy bien documentado en los, en los formularios notariales, nos han, se nos han conservado una serie de formularios notariales de distintos periodos, en los que lo que tenemos es eh, precisamente ese formulario que, se, que es ese documento jurídico que se realizaría a la hora de crear ese legado pío para eh, armar a un eh, voluntario eh, o, por ejemplo, para reparar una fortificación también, ¿no? Eh, o, por ejemplo, para crear un palomar eh, eh, en una, en una eh, fortificación, en fin, para diferentes eh, cuestiones. Otra, otra forma también de, de, de participación, digamos, indirecta en, la, en, la, en ese yihad serían lo que eh, se conocen como los contratos de combatientes. Entonces, eso, eso es lo que viene a ser, eh, es un, eh, pues alguien que está obligado a ir a la... A, que forma parte del ejército, eh, de las distintas formas, eh, de dos cuerpos que, que formarían parte del ejército, eh, o por ejemplo, eh, que estaba obligado a ir, pero, bueno, era una persona eh, más o menos eh, adinerada, y entonces lo que hacía era eh, realizar un contrato y pagar a un sustituto que fuera por él. Eh, entonces, bueno, evidentemente, eh, en ese caso, ambos eh, eh, tendrían obtendrían mérito religioso por esa acción, porque ambos estarían participando de algún modo en, eh, en el yihad, ¿no? Entonces, como, como veis, pues hay diferentes formas de, de participación más allá del propio hecho de ir a, eh, a la guerra, ¿no? De, de las distintas maneras que, que podría haber bien, sea a través del ejército, bien sean voluntarios, ¿no?
3: Vamos, que vendría a ser aquello de haga usted la yihad sin salir de su casa.
1: Sí, siempre, al final, los ricos siempre han tenido más opciones. Mejores. Pero tiene un
3: lado práctico, sobre todo, bueno, si ambos si ambos ganan se ganan el paraíso, por lo menos no se queda. O sea, como yo pago, el paraíso es para mí solo. Eso sí.
0: Vale. La siguiente pregunta de, de Javi parece que es rara, pero no es rara. ¿eh? Dale, dale, Javi.
3: Bueno, yo, en fin,
0: todo eh, sentido eh, sí, el mundo.
3: efectivamente, no cuando, cuando una yihad es una yihad, no entiendo por lo que hemos ido comentando eh, que la, la promueve o la convoca eh, el soberano, no sé si alguna autoridad religiosa eh, especialmente importante podía hacerlo, eh, se predica a través de, de, de las autoridades religiosas precisamente, pero basta con decir no vamos de yihad y ya está, hay una simbología necesaria para que una yihad lo sea de verdad, eh, hay unos ritos antes de iniciarla una vez iniciada eh, esa es un poco la, la pregunta ¿no? ¿cuál es el, el manual para convocar una yihad?
1: Bueno, pues es también una pregunta muy compleja eh, efectivamente como has comentado el, eh, quien legalmente debe convocar eh, el yihad es, eh, dicen las fuentes jurídicas es el imam que, que es el califa ¿no? eh, en las fuentes islámicas hay dos términos para referirse al soberano, eh, al máximo líder de la comunidad religiosa, que es califa e imán, que son, son en este caso actuarían como sinónimos. Aunque luego imán también eh, se puede utilizar para el, el que dirige la oración en la mezquita, precisamente porque originariamente sería el propio califa el que, el que debería dirigir esa oración. Y por tanto, como digo, jurídicamente es él el, el único que puede convocar el yihad, él o representantes suyos o delegados eh, suyos. ¿no? Esto, por supuesto, en la práctica bueno, no va a ser así, va a haber eh, muchos poderes diferentes que a lo largo de la historia van a convocar eh, yihads. Eh, más allá de eso, es decir, más allá de esa cuestión de la convocatoria, bueno, hay una serie de, de cuestiones también jurídicas que tienen que ver con, la, con los propios límites de la realización del yihad, por ejemplo uno de ellos que tendría que ver con la puesta en marcha del yihad es que eh, antes de, de poner en marcha un yihad contra un enemigo ese enemigo debe de eh, conocer el Islam, es decir, se le debe de invitar a convertirse eh, al Islam eh, y solo después de eso, si, si rechaza esa invitación, se puede eh, poner en marcha una campaña eh, de yihad. Se sobreentiende. Qué, y las Qué, propias qué interesante.
0: Es decir que, que bueno, que aún así tenía que haber pues un cierto procedimiento protocolario, ¿no? De casi diplomático, ¿no? De, en plan de bueno. Te doy la oportunidad de esto para que te conviertas. Sí, sino... Así es,
1: así es como, lo, como digo, es como los, así es como lo estipulan las fuentes jurídicas. Otra cosa es luego lo que pasa en la práctica,
0: ¿no? Sí, que, Pero, que le avisas o... el día de antes y tienes el ejército delante. <risa> no. Claro.
1: O, por ejemplo, muchas veces lo que, lo que va a ocurrir y eso las propias fuentes jurídicas lo, lo tipifican así, es que si, si estamos hablando de un enemigo que ya conoce previamente la región islámica, ya no haría falta ese, ese requisito en las sucesivas campañas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la península ibérica, pues evidentemente los reinos cristianos del norte ya conocían perfectamente lo que, lo que era el islam o bueno, no perfectamente, pero en fin conocían lo que era el islam y por tanto supuestamente ya no era necesario eso otra cosa es que luego se realizase o no o, o, se, o realmente se realizase en algún momento pero eso es, como digo, lo que vienen las fuentes jurídicas más allá de eso, la verdad es que no hay eh, requisitos eh, para que una campaña sea o no Yihad, más allá de que, eh, eh, de que bueno, ese enemigo se ha conceptualizado como un enemigo de Dios y de que las propias fuentes así lo, así lo indiquen. Por tanto, por eso, eh, eh, yo muchas veces me gusta más hablar no tanto de, de, de yihad, sino de guerra santa. ¿no? Eh, porque lo que sí que nos vamos a encontrar es muchas veces elementos que nos pueden hacer ver que una campaña es una guerra santa. ¿no? Pero, sin embargo, no se va a utilizar el término de yihad, se van a utilizar otros términos eh, o a veces incluso no se va a utilizar ningún término bélico, ¿no? eh, Pero estamos viendo esas, esas, esos elementos que nos están hablando de que es una campaña sacralizada, ¿no? Que es una campaña de guerra santa y muchos de ellos tienen que ver con la ritualización de esa, de esa campaña, ¿no? Estamos hablando, pues, de eso, de cartas de, de convocatoria eh, que en este caso la gran mayoría sí que van a utilizar el concepto de jihad. Estamos hablando, por ejemplo, también de, de ceremonias, de desfiles, de alardes, en las que se van a no utilizar elementos religiosos, eh, como por ejemplo banderas. Eh, por ejemplo, se, van a, se va a producir una en, en determinadas campañas pues se va a producir una ceremonia, que es la, el anudamiento de, los, de las banderas, de los estandartes, en las que se cantan, o se recitan más bien, eh, a coránicas que tienen que ver, por ejemplo, con el martirio eh, eh, o con la guerra, ¿no? Eh, se va también, por ejemplo, a ritualizar el tiempo para la guerra y, por ejemplo, es muy habitual que las campañas comiencen después de la oración comunitaria del viernes, eso también es una forma de sacralización de la guerra, o, por ejemplo, van a ser también importantes las campañas que van a coincidir con el mes de Ramadán y que, por ejemplo, se va a tener que romper el ayuno en, en, en medio de una campaña y esto se va a poner en valor ¿no? en, las, en las fuentes, ¿no? Eh, también la arquitectura, por ejemplo, va a formar parte de esa, de esa ritualización, por ejemplo, el caso de los almohades es muy interesante, con las grandes puertas monumentales de los almohades, donde hay inscritas aleyas que tienen que ver también, o que pueden ser interpretadas o que, o que fueron interpretadas por los, por los exégetas coránicos, como eh, aleyas vinculadas al jihad. ¿no? Eh, el uso de reliquias, por ejemplo, también. El uso de reliquias eh, no es solo un un elemento de la sacralización de la guerra en el mundo cristiano, sino también en el mundo islámico. Por ejemplo, el, trans, el, el llevar a la batalla, eh, esto lo va a hacer eh, el califa Abderramán III y también los almohades, el Corán el presunto Corán de Uthman, de, de uno de esos califas ortodoxos, ¿no? esos califas bien guiados de los compañeros del, del profeta. ¿no? pues eh, Aterramán III eh, llevó a la batalla de Simancas ese presunto Corán de Uthman y lo perdió allí porque porque le, le saquearon el real no y eh, los califas almohades van a utilizar esa el Corán de Uthman y también el Corán del, de un Corán de Ibn Tumar del fundador de los almohades a modo de reliquia en una especie de baldaquín, eh, que es eh, eh, una especie de cofre eh, que eh, lleva en las fuentes por nombre el, el, o sea, se utiliza para designarlo el mismo término que en el Corán se utiliza para designar al Arca de la Alianza, ¿no? eh, eh, que además, como sabéis, eh, tiene también una, un, un fuerte elemento bélico, ya que con el Arca de la Alianza, que sí, significaba la presencia de Dios en la batalla…
0: No le dieron eh, no sé cuántas veces a Jericó vueltas con el Arca claro. y después a tocar las trompetas, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Es decir, el arca representa la presencia de Dios en la batalla y además pues, es, bueno, representa ese auxilio de Dios para la victoria, ¿no? como ocurrió en Jerico. Eh, la, bueno, la, la tienda del califa, por ejemplo, las fuentes también nos van a hablar de, de que los califas o de Córdoba tienen una tienda roja. Eh, que esto, bueno, hay distintas interpretaciones de por qué el color, parece que hay tradiciones que dicen que el profeta tendría una tienda roja. Eh, también puede ser para eh, diferenciarse del amarillo de los, de los fatimíes. Eh, pero bueno, el caso es que esa tienda roja parece que también es una especie de presencia eh, activa eh, porque, porque simplemente va, va, va a servir para infundir miedo en los enemigos y para ganar batallas, ¿no? la, la propia presencia de esa tienda. Y los almohades van a utilizar de nuevo esa, esa tienda eh, roja. ¿no? También, por supuesto, las cartas de victoria ¿no? y su lectura pública eh, son, se va a utilizar para esas cartas de victoria se, se, se va a utilizar el plural del term, de este término que hablábamos antes de fat, eh, futur, no van a ser las kutup al futug los, los textos de, de, de victorias pero esa victoria eh, de ese término muy sacralizado también las ¿no? apertura del islam bueno pues estas, eso va a estar muy ritualizado incluso eh, eh, se van a elegir a quienes leen esas cartas eh, para que sean eh, eh, individuos que tengan una voz eh, adecuada, eh, que sean individuos muy elocuentes eh, etcétera ¿no? eh, también hay arquitectura de victoria no solo carta de victoria, pero también hay arquitectura de victoria por ejemplo la, 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 las reformas que, se, que los almohades realizan en la, en, la, en la mezquita de Sevilla van a estar eh, vinculadas o las fuentes van a vincular a la victoria en Alarcos y a las, a las campañas eh, en tierras eh, eh, castellanas eh, o actualmente Castellano Manchegas que eh, derivaron de la victoria eh, en Alarcos la exhibición de cabezas cortadas, por ejemplo. Eh, bueno, eso por que, supuesto. Eso que,
0: no falta. <risa> que eso es un, un tema casi desmoralizador también.
1: Sí, efectivamente, sí, sí. Es un, un libro magnífico sobre ello, publicado por Despertafer, sobre, sobre las, las cabezas cortadas a lo largo de la historia, ¿no? que que, que es un libro magnífico y que, y que habla de todo eso. ¿no? Eh, la, por supuesto, la liturgia... Bueno, hay, hay unos... Hay un, de las cabezas cortadas hay un, hay un relato que, que, bueno, en fin, es, es, es un, un topos que, que también aparece en algunas campañas contra las cruzadas en Oriente, eh, de la batalla de, de Zalaca, de, de Sagrajas, ¿no? que después de la victoria del morávide pues se habrían hecho colinas o, o alminares, depende de la fuente, de cabezas cortadas desde las que se habría llamado a la oración. ¿no? Eh, eh, curiosamente, la, la, las fuentes. Eh, la batalla parece que tuvo lugar un viernes eh, por una treta de, de Alfonso VI que no le salió muy bien. Eh, eh, y eh, lo que nos dicen las fuentes islámicas es que se habría pactado que la batalla. Eh, fuese no fuese ni viernes, ni sábado, ni, ni domingo, para que no fuesen ninguno de los días sagrados, pero al final fue el viernes de forma sorpresiva, eh, y entonces pilló a los musulmanes empezando la oración, que también es curioso porque habían, habían hecho una serie de, de, de genuflexiones, es decir, estaban, es decir, la batalla tuvo lugar en el momento de la oración, ¿no? eh, que es lógicamente muy, muy expresivo, ¿no? Eh, y después bueno para completar esa oración se habría llamado nuevamente a la oración desde esos alminares o colinas hechas con las cabezas del enemigo bueno, esto es un relato de guerra santa eh, precioso no vamos eh, precioso me entendéis en qué sentido sí, sí,
0: sí. aquí aquí los que estamos escuchando historias eh, entendemos todo ello
1: <risa> es un relato clavado clava. efectivamente y, y bueno en fin y ese tipo de, pues, ese tipo de liturgias eh, de liturgia bélica, eh, arengas en las que se menciona el Corán, eh, etcétera, etcétera, son elementos que nos llevan que aunque no esté el, el, el término, aunque no aparezca el término yihad en las en las fuentes, pero que nos están hablando de una campaña sacralizada, ¿no? Exactamente igual que, que otros elementos que ya no forman parte tanto de la ritualización, sino de la simbología ¿no? de la fenomenología de la Guerra Santa, como hablábamos de la participación. En la batalla, pues por ejemplo, a través de milagros, de, de la presencia de ángeles en la batalla, que es una cosa totalmente eh, transcultural y que aparece también en el mundo cristiano eh, en numerosas ocasiones, eh, a, eh, pues a través de, de la idea del, de, del providencialismo ¿no? y de la idea de la batalla como juicio de Dios, eh, que también aparece en el mundo cristiano sin ninguna duda… Eh, el carácter misionero de la campaña ¿no? eh, eh, a través de, de elementos como la purificación del territorio conquistado. ¿no? Eh, eh, bueno, pues Aunque las fuentes no nos digan que, es, que, es, que, que eso es un yihad, ¿no? probablemente porque lo daban por, por hecho. ¿no? Es decir, muchas veces, bueno, las fuentes muchas veces no nos dicen cosas porque para ellos no era necesario decirlas. ¿no? Eh, pero si en una campaña, después de conquistar un territorio, se, se purifica ese territorio, eh, pues evidentemente estamos hablando de una campaña sacralizada ¿no? eh, o el, por supuesto el carácter salvífico es decir, la, la salvación de aquellos de los guerreros que participan si en una campaña eh, aparecen mártires en esa campaña eh, pues lógicamente es una campaña eh, sacralizada aunque no se nos diga que es un, un yihad ¿no?
3: precisamente la línea que, de lo que venías comentando eh, tengo dos preguntas ¿no? una, una para David y otra, y otra para ti Voy a dejarle, voy a empezar por la primera, eh, por la de David, porque además tenemos, es un experto cidiano, cidólogo.
0: Corrígeme. ¿Cómo, cómo se, bueno. ¿Cuál es el término? <risa> Dime. Eh,
3: vamos a ver. Eh, hemos hablado un poco, bueno, pues el concepto de yihad, el concepto de cruzada, eh, cómo participan los musulmanes en la yihad, sobre todo, cómo participan los cruzados en la eh, los cristianos, perdón, en la cruzada. Pero es verdad que en esta época de fronteras, pues tenemos eh, combatientes como Rodrigo Díaz de Vivar, eh, bueno, pues cristianos que pueden combatir para los musulmanes, y sin duda, pues debió de darse también el, el fenómeno inverso. ¿no? Eh, ¿Qué lugar eh, tienen estos eh, combatientes en una yihad o en una cruzada? Es decir, se les eh, forman parte de los, bene de los beneficiarios espirituales eh, de este de esta digamos, eh, convocatoria religiosa. ¿Son meros atláteres mercenarios que se les mandará allí a pelear pero no se les tiene mayor consideración? ¿Hay algún tipo de figura que lo refleje?
2: Bueno, en el caso de personajes de estos que son transfronterizos como, como puede ser, eh, decir, campeador hay que tener en cuenta que el grueso de sus tropas serían musulmanes pero claro, es un mundo musulmán en el que vive Rodrigo Díaz que es convulso que es convulso y en el que hay mucha lucha política porque Rodrigo Díaz engrosa su, su hueste, engrosa su ejército, cuando asedia Valencia con disidentes de la propia Valencia. O sea, que Valencia sería una ciudad y un reino dividido entre distintas facciones. ¿Que pudieran utilizar algún tipo de argumentario de guerra santa y demás? Bueno, pues posiblemente Rodrigo Díaz alguna que otra promesa hizo a aquellos que decidieron abandonar a las autoridades valencianas y sumarse, y sumarse a sus filas. Desde luego, la considerada crónica cristiana más antigua que nos habla del personaje utiliza argumentos de guerra santa. Claro, ahí en esa crónica brillan por su ausencia los musulmanes que combaten al lado del campeador. Parece que eso es un asunto de cristianos contra musulmanes. No... Se plantea la cuestión como... Eh, el bien contra el mal, no, no, hay, no hay esa mención a, a que el grueso de, la, de las tropas de Rodrigo Díaz pudieran ser musulmanes. Pero bueno, volviendo a lo que decía Javier, que ha ido repasando una serie de elementos que componen esa idea de guerra santa, lo que tengo que decir, y él, él lo ha mencionado en algún caso, que, que es que se da lo mismo en el mundo cristiano, se dan los rituales de bendición, la bendición de armas se dan esos cofres o esas arcas con reliquias que se llevan a, a la batalla en algún caso incluso en batallas contra cristianos un ejemplo lo tenemos en una batalla de, de Alfonso I de Aragón el batallador que incluso llega a perder ese, ese arca con, con reliquias se da la aparición por supuesto de, de esas figuras celestiales, esos santos militares tipo, tipo Santiago también, también ángeles se da la cristianización del espacio conquistado para la cual tiende a elegirse una fecha especialmente simbólica en el calendario litúrgico de, de los cristianos, como puede ser San Juan Bautista, en fin, eh, que si nos damos cuenta, al final estamos encontrando más o menos lo mismo, más o menos el mismo perro con, con distinto collar, por, por decirlo de, de una manera llana. Y en los momentos de mayor imbricación de ambos mundos encarnados por figuras como Rodrigo Díaz, en ese caso, no sabemos hasta qué punto podían funcionar esos estímulos para la Guerra Santa, ¿no? Estamos viendo en, en Valencia cómo musulmanes combaten contra musulmanes, pero es que Rodrigo Díaz combate también contra cristianos y, y está todo como, como muy mezclado. En ese caso, pues impondría el pragmatismo más, más prosaico, ¿no? El, el afán de conquistar un territorio y esa conquista al final acabaría beneficiando a, a todos los que participaban en ella. También en la batalla de las navas de Tolosa hay combatientes cristianos que están luchando a favor de los almohades. Entonces, bueno, eso es algo muy, muy habitual en, en el mundo medieval de la, de la llamada reconquista. No sé si te he contestado de alguna forma, Javier. Vamos bastante bien, vamos bastante bien. Voy a tirar por la
3: segunda pregunta. Eh, que era, en este caso, para, para Javier eh, Albarrán, mi tocayo. Efectivamente, citabais antes, eh, es muy interesante la, la tesis de Martín Alvira Cabrera sobre la batalla de Muret, la que publicó la Universidad de Barcelona, que es un tocho eh, enorme. Tanto él, bueno, también George Dubí, en el domingo de Bubín, eh, comentabais un poco la idea de bueno la batalla como juicio de Dios, ¿no? Y, y ellos un poco trabajan mucho este tema. Entiendo, por lo que habéis ido diciendo, que puede haber algo... Eh, parecido en la yihad. Es decir, bueno pues esa batalla como con un juicio de Dios eh, dentro de la yihad, una intervención divina. Eh, además, bueno pues digamos que todo se ha hecho en, en el orden debido. no, Llevamos la tienda roja, hemos al oponente le hemos dicho que se convierta. En fin, hemos seguido todos los pasos y nos pegan una paliza. ¿Esto cómo, cómo se contaba o no se contaba? ¿Directamente eh, la yihad había de, desaparece de las crónicas? ¿O cómo se justifica ¿no? el, el volver...? Pues derrotados después de, de haber convocado una yihad
1: Bueno, pues habrá, habrá distintos casos Hay casos en los que no se cuenta eh, Casos en los que esa derrota se transforma en una victoria Por ejemplo, el caso de Simancas En el año eh, 939 En esa derrota de, de Aterramán III eh, Lo que las tenemos eh, Curiosamente hemos conservado Las cartas de victoria de una derrota entonces son cartas en las que lo que nos van a decir es que, que realmente esa batalla se ganó, pero que luego eh, al, en la retirada o en la vuelta hacia Córdoba al ejército musulmán pues sucede una serie de emboscadas por parte de, de los cristianos, eh, pero que la batalla se ganó. ¿no? Y luego sin duda eh, tendremos la tercera opción, que es eh, muy habitual, que es eh, eh, la, idea, la visión providencialista también, es decir, esa idea de juicio divino, pero que debido eh, y esto es calcado al, al, al caso cristiano, ¿no? eh, Es decir, eh, nosotros somos los culpables de esa derrota porque hemos sido eh, eh, malos musulmanes, porque hemos cometido pecados, eh, porque no nos hemos comportado como debíamos, y entonces Dios nos ha castigado. Se produce un castigo divino, eh, eh, que además, bueno, las fuentes, sobre todo a partir del siglo XI, esta, esta división providencialista, eh, se va, no es que no existiese, en el, eh, antes del siglo XI, pero se va a potenciar con eh, la progresiva pérdida de Al-Andalus. ¿no? Eh, eh, el cambio de tendencia en el siglo XI va a producir eh, una serie de fenómenos mentales
0: eh, eh, en, el,
1: en el mundo andalusí, y uno de ellos es esta potenciación de esa idea providencialista eh, de, que, bueno, de que estamos siendo malos musulmanes, estamos, siendo, estamos cometiendo pecados, y por tanto Dios nos está castigando con... Eh, con la derrota. Hay un caso eh, muy elocuente en las fuentes que es el de la caída de Zaragoza, en el año 1118. Eh, literalmente, eh, las fuentes dicen que ha sido un juicio de Dios y utilizan estos términos, ¿no? Eh, las fuentes islámicas me refiero.
2: Pues en las fuentes cristianas pasa exactamente lo mismo. Una reactivación de esa visión providencial de que en función de los buenos o los malos hechos Dios te premia o te castiga, las derrotas tienden a relatarse muy de pasada y recurriendo a una expresión latina que es como muy contundente, que es pecatis exigentibus, o sea, por exigencia de nuestros pecados. Por culpa de nuestros pecados, Dios nos ha castigado con, con una derrota. ¿no? Y pasa algo pues bien, bien similar a lo que sucede en el, mundo, en el mundo musulmán. El ideario de los relatos de las fuentes cristianas suele estar inundado, bastante inundado, con, con esas visiones providencialistas. La de que Dios te castiga o te premia en función de, de, cómo, de cómo has obrado tú. Sí, sí, es interesante ver que la,
3: la mera convocatoria eh, no parece, o sea, no necesariamente implica el, el favor divino en la empresa. ¿no? Eh, bueno, yendo un poco, volviendo un poco a, a la persona, ¿no? al, al Muhaidin, eh, creo que era el, en el caso de voluntario, eh, bueno, como toda, entiendo que toda yihad pasada, además por lo que habéis ido comentando, pues eh, se tiende a glorificar, eh, todo aquello es maravilloso. Eh, como dice mucha gente que se a un premio honorario, dice, todavía no estoy muerto. Aquí viene el premio honorario. Eh, eh, cuando, cuando uno de estos mujahidines volvía a casa después de una yihad, eh, pongamos que exitosa, eh, ¿cuál era eh, es el estatus? Adquiría algún tipo de estatus, porque obviamente al no haber muerto no iba directamente al paraíso, lo cual podía ser un fastidio según como se viera. Pero cuando llegaba a casa, bueno, pues era algo parecido al peregrino que iba a la Meca, que si no me equivoco es un turbante verde lo que puedo llevar. Ahí igual estoy metiendo la pata hasta el cordejón. Pero vamos, había alguna. Me centro en la pregunta, ¿había alguna marca de estatus, alguna importancia? Eh, o simplemente pues era Yusuf que había ido a la guerra y mira que bien ha vuelto.
1: Bueno, eh, es una pregunta muy, muy interesante. Y es, es una. Es una. El intentar, eh, con las fuentes que tenemos. Eh, eh... Bueno, evidenciar o no eh, esa, esa um, realidad es, es muy complicado. Es una de las cosas que, que, que yo eh, intenté hacer en, en mi libro, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, en primer lugar no, no tenemos eh, menciones de. Eh, personajes que por el hecho de, y me estoy refiriendo digamos al, al común de los mortales, porque lógicamente, por ejemplo, eh, en el caso de los gobernantes, eh, bueno, una de las, uno de los títulos que podían adquirir eh, y que muchos de ellos adquirieron por su realización del yihad era pues Mujahid, ghazi, hablábamos antes de, de la idea del soberano gassi, no el soberano guerrero, etc. Es decir, que en ese caso es evidente que la realización del yihad y la conducción del yihad por parte del soberano le va a dar un prestigio añadido y una autoridad añadida, ¿no? En el caso del común de los mortales, no tenemos, es decir, no, igual que tú comentabas el término, la cuestión de los peregrinos, de que, de que los peregrinos reciben, por ejemplo, un, un término eh, honorífico, que es el de haji, el, el que, ha, que ha realizado esa, esa peregrinación, ¿no? No tenemos esto en el caso del yihad, pero, sin embargo, sí podemos ver ciertas cuestiones que nos acercan a esa idea, ¿no? En primer lugar, eh, los, eh, la propia aparición de eh, personas que han ido eh, a realizar eh, el yihad en diccionarios biográficos. Los diccionarios biográficos son un tipo de fuente, eh, que en árabe sobre todo se llaman tabacat, eh, que son, como su propio nombre indica, eh, listados con pequeñas biografías de ulemas, es decir, de sabios de la eh, religión. Que pueden ser expertos en derecho islámico, pueden ser expertos en Corán, pueden ser expertos en Hadith, bueno, muchas cosas, ¿no? Y curiosamente, entre, en esas biografías se va a añadir si han realizado o no el yihad, si han ido a la frontera a luchar contra los infieles, si han ido a la frontera a realizar ribat, etc. Y muchos, eh, lógicamente, hay eh, quienes componían esas obras tenían en cuenta una serie de, de méritos, ¿no? Una serie de méritos que. Eh, esos eh, que los que estaban premiados con aparecer en esas obras para la posteridad tenían que cumplir. Bueno, pues hay muchos casos de eh, ulemas, o de sabios de la religión, que aparecen en esas obras que por sus méritos, digamos, eruditos, intelectuales, no parece que estén apareciendo. Y, sin embargo, parece que estén apareciendo más por sus méritos en la realización del yihad. Y, por tanto, ahí tendríamos un caso de, eh, bueno, de un, de, del prestigio que otorgaría esa esa participación en el yihad. Luego, curiosamente, también tenemos una, una historia muy, muy interesante de eh, el prestigio que suponía morir mártir en una campaña y eh, más allá de la propia salvación, lógicamente, que es lo máximo. ¿no? Eh, y, por tanto, el desprestigio que suponía no hacerlo. No hacerlo, sobre todo, si todos tus compañeros lo habían hecho. Y eso es un caso muy interesante de uno de biográficos que nos habla de una pequeña eh, eh, batalla que habría ocurrido en la zona toledana, eh, aproximadamente en torno al año, al año 860, en la que un grupo de ulemas había participado en esa, en esa expedición y habrían muerto todos menos uno, que volvió a Toledo. no pues vuelve, Eran de Toledo, vuelve a Toledo, y todo el mundo en Toledo le maldecía por no haber muerto mártir como sus compañeros. ¿no? Y entonces, eh, él bueno, había perdido su estatus por el hecho de haber sobrevivido en esa batalla. ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues en la próxima expedición se... Eh, despojó de sus eh, de su, de su eh, panoplia y se lanzó desnudo contra el enemigo eh, para buscar el martirio cosa que encontró, por supuesto después de llevarse por delante a unos cuantos cristianos ¿no? bueno en este caso tenemos eh, ese, el, el prestigio que te otorgaba eh, ser martirizado en, en, en la batalla ¿no? y esto lo que nos va a llevar eh, es a la veneración de eh, las tumbas de, de, de mártires
2: eh, las,
1: las tumbas de de personas que habían muerto mártires en el eh, jihad eran lugares, eh, tenemos ejemplos de distintas partes del mundo islámico, eh, eran lugares que eh, eran lugares de peregrinación, por ejemplo, en los que se iba eh, a buscar eh, bendición. ¿no? Hay un caso muy, muy famoso que es el de Abu al Ansari, que está en, actualmente en Estambul, que habría sido un compañero del profeta, que habría muerto en las murallas de Constantinopla, uno de esos primeros asaltos a Constantinopla que realizan eh, los ejércitos eh, islámicos. Hay casos, por ejemplo, de Poca Cruzada. Hay uno también muy, muy, muy famoso, que es un ulema que se llama el Findalawi, que muere defendiendo Damasco de la Segunda Cruzada y se va a convertir en un lugar de veneración. Pero también tenemos casos en la península ibérica. Por ejemplo, en Gormaz hay un ulema, una asceta, enterrado en la fortaleza de Gormaz, que se convierte en un lugar de peregrinación y que curiosamente con el paso del tiempo se va a convertir también en un lugar de peregrinación cristiana. ¿no? Y las fuentes árabes, en uno de estos diccionarios biográficos, nos va a decir que era un lugar de veneración islámico y cristiano, ¿no? en, ese, en ese punto de frontera.
0: ¿En, en dónde? Era. En la zona de Gormaz. Eh,
1: en Gormaz, en la fortaleza. Estaría en enterrado la, en
0: la propia fortaleza, la, en lo que la, sería la, la cazaba
1: sí. sí, hoy en día no se sabe dónde, dónde está, pero, pero... Pero se supone que
0: está ahí. Se
1: supone, eso es lo que nos dice el diccionario biográfico que recoge su, su, su biografía. ¿no? O, por ejemplo, hablabas de la peregrinación. Eh, es muy interesante ver cómo eh, hay eh, ulemas que, eh, o individuos que se trasladan a eh, hacer el yihad desde puntos muy alejados. Por ejemplo, tenemos el caso de un egipcio que eh, en torno al año 1030 se va a la frontera superior de al a la zona de Zaragoza, a realizar Allí el yihad a defender esa frontera desde Egipto, está allí unos meses y luego posteriormente vuelve a Egipto, donde ya se queda el resto de su vida. Es decir, que hace una especie de peregrinación armada, como era, eh, por cierto, la cruzada, ¿no? eh, Es decir, que, que sí que hay elementos que nos dicen que la realización de, eh, del yihad otorgaba un, eh, un prestigio eh, especial a aquellos que, que, lo, que, lo, que lo hacían, ¿no? Bueno. pues si, os, pare,
3: o si sí. os parece termino te parece os parece una última pregunta eh, porque yo creo que hay un, hay un elemento que se nos ha dejado que se nos ha quedado un poquito en, en el aire no eh, hablábamos antes de bueno pues de cómo se convocaba la yihad eh, se, se, digamos, se daba al, al hereje en fin, al, al contrario la posibilidad de convertirse y de rectificar eh, por supuesto este se negaba vamos a por él y en esta ocasión en vez de ser derrotados sí que ganamos no y ocupamos su territorio ¿Qué pasa con, con los habitantes de este territorio que habían sido declarados herejes, eh, que habían sido bueno, pues, eh, causa de esta yihad? Sabemos que, por ejemplo, los, con los albigenses, eh, pues, los últimos acabaron en la hoguera. ¿Qué pasaba en el caso de, de esta yihad de, sin apuras entre musulmanes o contra no musulmanes?
1: Bueno, en el caso eh, islámico, claro, depende de, de quiénes son esos enemigos. Si, por ejemplo, estamos hablando de un territorio cristiano, es decir, si estamos hablando de eh, un territorio de lo que dentro del mundo islámico se conoce como la gente del libro, cristianos y judíos. También se va a incluir posteriormente a los, a los mazdeístas, por una cuestión puramente pragmática, demográfica, ¿no? con la conquista del imperio persa. Eh, a esos, a esos eh, derrotados lo que se va a hacer es, es firmar una serie de pactos, entre ellos el, el, el pacto de, de la Dima, o lo que bueno, digamos que van a... a a entrar en un estatus de protección por parte de los musulmanes en el, en el que van a poder conservar eh, sus bienes, su religión eh, eh, y bueno sus haciendas, etcétera, eh, a cambio de bueno de estar en una situación de eh, sumisión a esas eh, eh, autoridades islámicas y a cambio del pago de un impuesto de eh, capitación. Eh, y por tanto, bueno, van a poder seguir eh, viviendo en, en esos lugares. Luego también, bueno, hay una serie de cuestiones eh, también jurídicas, depende de eh, los bienes inmuebles, por ejemplo, pues va a depender eh, su futuro, por así decirlo, va a depender si, de, si la localidad había sido conquistada por pacto por fuerza, en fin, una serie de cuestiones jurídicas, pero bueno, en principio esas, esas poblaciones van a poder seguir viviendo en ese eh, territorio. Otra cuestión es si fuesen poblaciones paganas, es decir, si... Si en principio fuesen poblaciones que eh, no eran de esa gente del libro, eh, como las que se habría encontrado eh, el profeta en sus expediciones, o por ejemplo la que se van a encontrar la población que se van a encontrar los almorávides en su expansión hacia el área subsahariana, esas poblaciones se tienen que convertir al Islam una vez derrotadas. Si no se convierten, eh, eh, bueno, eh, se, se, supuestamente se les debe de, eh, de exterminar, ¿no? Eh, pero bueno, no, no conocemos ningún caso en el que esto se haya, se haya llegado a, a realizar ¿no? de, de forma sistemática. Eh, por tanto, bueno, eso es, es, en principio es el, el, el futuro de esos, de esos territorios, de los habitantes de esos territorios eh, conquistados. ¿No? Por supuesto, también tendríamos que ver los casos de los prisioneros de guerra, eh, eh, que bueno, ahí pues también hay... Hay diversas interpretaciones y, y diversos casos, eh, dependiendo del contexto, pues, lo habitual al final era... El, el pago de un rescate y, y ya está, ¿no? O también la esclavitud, muchas veces.
3: Me queda esos herejes musulmanes, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál podía ser su destino? Sí.
1: Los herejes musulmanes, la verdad es que lo habitual eh, era, de, sobre todo de los de los cabecillas, por así decirlo, pues hablábamos antes del gobernador de, de Zaragoza o de este de Ibn Hafsun, pues lo habitual era, eh, bueno, eh, eliminarlos, ¿no? Eh, las poblaciones eh, en principio no por ejemplo lo que van a hacer los los almohades con, con, cuando van a luchar contra los almorávides por supuesto van a eliminar a los a los líderes almorávides eh, no a todos algunos van a van a incorporarse a las filas almohades eh, y entonces lo que van a, ellos lo que van a hacer es eh, con la población almorávide es una reislamización eh, porque para ellos eso, esa población ya no era musulmana entonces van a volver a islamizar y entonces las fuentes almohades utilizarán ese concepto de apertura de FAT para eh, designar esas conquistas en el norte de, de digamos, en Marruecos, en el actual Marruecos y también en la península ibérica y por ejemplo van a llevar a cabo rituales de purificación del territorio como si fuese un territorio que no era musulmán ¿no? Eh, y bueno, pues esos, esas poblaciones se van a convertir presuntamente al, al almohadismo, a la doctrina almohade y van a poder seguir eh, eh, viviendo allí ¿no? en el caso de los almohades parece que incluso las eh, poblaciones judías y cristianas, sobre todo tenemos evidencias de las judías, se tuvieron que convertir forzosamente al islam y al almohadismo para poder seguir eh, viviendo allí. Es decir, los almohades habrían suprimido, al menos en su primera etapa, ese pacto de protección de la, de la gente del libro, de, jud de judíos y cristianos, y les habrían obligado a convertirse al, eh, a la doctrina almohade.
3: Bueno, pues eh, llegados a este punto... Se lo preguntamos a David en su momento, se acordará, eh, me gusta preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos preguntado y que deberíamos, bueno, pues qué, qué pregunta echas en falta? Vas a tener que contestarla tú, ¿eh?
1: Yo. <risa> bueno, eh, no sé, la verdad que hemos hablado muchísimas cosas muy interesantes. Eh, podríamos eh, hablar un poco más a lo mejor de, de la cuestión de la memoria también, eh, que es otra de las de, la, de, de los ejes de del libro, ¿no? de, de, de mi libro, de, de la cuestión de, bueno, de la utilización de esa, de esa memoria, digamos, del jihad de, del de, de esa época considerada sagrada, ¿no? Por parte de los, de los musulmanes. En fin, no sé. La verdad es que, que hay, no sé. Hemos hablado de muchas cosas, la verdad. No no, no sé qué, qué se podría, qué podríamos eh,
0: hablar más. ¿Cuándo volvéis? <risa> no, un tema
2: muy interesante ¿eh? que nos hemos dejado en el tintero es cómo se produce una acción-reacción en, en la Guerra Santa. ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se reactiva la Guerra Santa en el mundo cristiano respondiendo a una agresión islámica y viceversa? Ese es un tema que también podría ser interesante. Sí, ¿No realmente, pareces, hay, sí,
0: sí, realmente hay un, siempre hay una acción-reacción. O muchas veces no la había, eh, porque la motivación era otra muy distinta, o se buscaba un caso feliz o algo así, ¿no?
2: pero Hay, hay casos de acción-reacción que son muy interesantes. pues Por ejemplo, parece claro que en el mundo cristiano peninsular, y no solo peninsular, sino también a nivel de papado, se reactiva la idea de Guerra Santa en la península ibérica después de la batalla de Zalaca que, que mencionó Javier. no esa, esa reacción se aprecia en en los preámbulos de, de documentos que piden algunos reyes como Pedro I de Aragón o como Alfonso VI en, en Toledo también hay una reacción cristiana a, a la derrota en Alarco muy clara, ¿no? que, que va a desembocar en, en esa cruzada de, de las navas de Tolosa imagino que en el mundo islámico pues hay también ese tipo de reacciones ante lo que puede ser un descalabro militar frente a los cristianos Sí, bueno, tú has dicho una de Sagrajas
1: sería una reacción, acción, reacción. Porque, claro, Sagrajas es una reacción a la conquista de Toledo, ¿no? A la, a la,
2: Exactamente. Claro la... es que cuando se producen las reacciones, o bien en una derrota en el campo de batalla, o bien cuando se ha perdido una ciudad importante. Pero como los cristianos no, no pierden ciudades importantes frente a los musulmanes, mm -hmm. son los musulmanes tal vez los que reaccionan cuando, cuando están perdiendo esas ciudades, ¿no, Javier? Sí,
1: hay un, caso, hay, bueno, hay, hay un caso cristiano de una pérdida de una ciudad, de una reacción, que es Jerusalén, por parte ah, bueno, claro de la sí. tercera cruzada. Uh -huh. eh, pero en la península ibérica hay un caso muy interesante, probablemente una de las campañas de yihad eh, más documentadas que tenemos, eh, que es la de Barbastro. Eh, uh -huh. eh, tenemos esa protocruzada de Barbastro, por la que, por la que se, los cristianos conquistan Barbastro en el año 1064, y eh, una, una campaña en la que en la que el papado va a otorgar eh, indulgencias a, a los combatientes. Es decir, ya estamos eh, eh, en esa canonización de la salvación del alma eh, a través de la, de la, de la guerra. ¿no? Eh, y muy poco después, muy pocos meses después, se va a producir una, una reacción total del mundo andalusí, eh, capitalizada por, por al Muqtadir de Zaragoza en la que, eh, bueno, se convoca una gran campaña de yihad en toda el Andalus, van a llegar tropas, por ejemplo, eh, a, para ayudar a, a, a los Hud a los eh, desde Sevilla, por ejemplo, eh, y de la que hemos conservado eh, una serie de epístolas eh, interesantísimas eh, en la que se está convocando ese yihad, ¿no? Es, es en concreto, la, la epístola de divina Abdelbar, que es es una auténtica maravilla porque es todo un lamento por la pérdida de, de, de Barbastro, eh, una, un lamento muy similar al que se produce eh, eh, sobre todo en poesía oriental por la pérdida de Jerusalén del año 1099, eh, utilizando los mismos tópicos, por ejemplo, de aquellos que se mantienen eh, sordos frente al sufrimiento de los hermanos, eh, por supuesto de la, de la profanación de las mujeres, de los lugares sagrados, etcétera, que termina con una gran llamada a eh, al yihad ¿no? eh, y termina también con un aviso ¿no? diciendo que eh, no penséis hablando, es, es, un, es una epístola una que se pone en boca de los propios habitantes de Barbastro ¿no? entonces es, es, les dicen avisan al resto de los, de los diciéndoles no penséis que eh, las fronteras, que claro, Barbastro era un punto de frontera, ¿no? que las fronteras no forman parte de vosotros ¿no? porque eh, si, si, los, si, las, si los bordes del, del paño se resquebrajan el, el centro es lo que llegará después. Bueno, no estaban muy equivocados, ¿no? Veinte años después se, se perdía Toledo, ¿no?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que esto da para hablar bastante más, así que vamos a dejarlo por, a, por ahora aquí. Y por supuesto, si tenemos que retomar en otro momento, pues, retomaremos. Eh,
3: nos nos sí, tenemos sí, sí. que buscar una yihad concreta. Exactamente. Y, y
2: destriparla y bueno, eh, yo os propongo, yo os lo lanzo. Javier Albarrán es un gran experto en Saladino. Pues mira, Entonces, mira. Entonces, eh... bueno, <risa> vamos, pues,
1: vamos
2: a hablar de Saladino, sí. Es un contexto muy interesante, con dos figuras militares que representan una la cristiandad, otra al Islam, Saladino por el Islam, Ricardo Corazón de León por la cristiandad, en el marco de esa, de esa tercera cruzada. Y en el momento en el que se produce la batalla de Hatting o la, la pérdida de, de Jerusalén para los cristianos... En fin, Javier, yo ahí te lo dejo.
1: No, eso daría para, para varios días, sí, sí.
0: Apuntado <risa> <risa> queda. Pues yo no te digo nada, pero acabamos de terminar una tetralogía que no sé cuántas horas son, de Julio César. De, y ojo, eh, no de todo Julio César, solamente de la guerra civil. <risa> Así ver, que... No. Nosotros, desde luego, si, si hay que recoger el guante, lo recogemos. No hay ningún problema. Eh, pero bueno, vamos a, dejar, vamos a dejar pensar las cosas y veremos a ver lo que sale. Bueno, y para terminar, pues tenemos que ir a la sección de bibliografía, como no. La sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones a la Mina. Y aquí tenemos, obviamente, vamos a hablar de, de libros de, de los autores y de participaciones, pero es que es de lo que estamos hablando. Es decir, ya lo habéis oído, son los expertos qué cosas van a recomendar. Van a hablar de libros, por supuesto que han participado ellos, pero también de que han participado compañeros suyos que se han, se han centrado más en aspectos de bueno de toda esta Guerra Santa. Vamos a ver. Eh, David, te dejo votando. ¿Cuál bueno, tienes tú primero?
2: <ríe> el primero lógicamente tiene que ser el libro que un poco nos ha reunido aquí hoy, ¿no? que es el libro de Javier Albarrán Iruela, aquí presente, cuyo título es Ejércitos Benditos, Yihad y Memoria en al Siglos X al XIII, publicado en el presente año de 2021 eh, por la, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada y que es el fruto de muchos años de, de trabajo eh, de Javier en, en su tesis doctoral y es un libro muy recomendable muy interesante en el que se tratan con mucho más detalle pues, algunas de las cuestiones de las que de las que se ha hablado aquí hoy. Esa sería mi primera y principal recomendación.
0: A ver, respóndele, Javier.
1: Bueno, pues eh, eh, por seguir con la cuestión del, del yihad, eh, creo que eh, merece mucho la pena recomendar el, el último. Bueno, ya no es el último porque, porque Alejandro publica muchísimo, ya ha sacado uno hace poco, eh, el penúltimo libro de, de Alejandro García San Juan, eh, que se titula Jihad, la regulación de la guerra en la doctrina islámica clásica, publicado eh, por Marcial Pons en el año 2020, y que es un estudio muy riguroso y muy completo de la eh, perspectiva jurídica, teórica y, y legal del Jihad en el, los periodos, en el periodo medieval. ¿no? Es, un, es un libro eh, que no existía en castellano eh, y, y tampoco, bueno, realmente no existía ningún otro idioma porque eh, sí que ha habido libros en, en inglés, por ejemplo, en francés, que sean sobre esta perspectiva de jurídica del yihad, pero este libro incluye eh, un último capítulo muy, muy interesante, muy novedoso y, y muy de mucha actualidad, que es un estudio de las eh, distintas tergiversaciones que se realizan en torno al yihad, tanto, eh, digamos, eh, pues las, las que tienen que ver con perspectivas islamófobas en las que eh, se, se viene a decir, bueno, desde un punto de vista esencialista, que al final pues el islam genera violencia y que el yihad es una, eh, es una cosa totalmente vinculada a todos los musulmanes, pero también eh, tergiversaciones eh, desde posiciones, digamos, confesionales en las que se viene a negar eh, la propia historia del yihad. ¿no? Eh, eh, y bueno, como digo, es un libro muy muy interesante para, eh, para adentrarnos en este, en este mundo del, del yihad.
0: Y tenéis por ahí una obra coral también.
2: Sí, eh, estábamos recién salida del horno. En ella participamos entre otros amigos y compañeros del proyecto Confrontatio, eh, Javier Albarrán y, y yo. Es el fruto de unas jornadas organizadas por el proyecto en, en Cáceres en el año 2019, finales de 2019. Está coordinado por Carlos de Ayala, uno de los directores del proyecto, por Santiago Palacio, Antalba, otro de, de los directores del proyecto, y también por Francisco García fit Y se titula Memoria y fuentes de la Guerra Santa Peninsular, siglos X al XV. Está editado por, por la editorial TREA, y en él participan pues, los coordinadores, participa también Javier Albarrán, Martín Alvira, Alexander Bronis, Patrick Enriet, eh, Alejandro García San Juan, que, que ha sido citado ahora, ahora también, y Martín Ríos, en fin, una serie del de equipo que solemos ser fijos en, en el proyecto y también una serie de, de invitados muy interesantes que, que, enriquecieron, que enriquecieron este libro, como por ejemplo Nicolás Harper o como, por ejemplo, Eva la Piedra, ¿no? de la Universidad de Alicante, un, o Laura Fernández, de, de la Complutense. Es un libro pues, que ha quedado muy bien, muy chulo, y donde también se, se abordan algunos de los, de los temas que, que se han tratado aquí. Esta sería mi siguiente recomendación.
0: Bueno, eh, ¿alguna cosita más que recomendar? A ver...
1: Yo ya me por, bueno, yo por, ya, que, ya que lo hemos citado muchas veces eh, mm. bueno, cual, cualquier trabajo de, de estos compañeros que comentaba eh, David, el, el libro de Guerra Santa y Reconquista de Alexander Bronich es, es una maravilla en fin, eh, eh, toda la obra de, de Carlos de Ayala sobre las órdenes militares y sobre la sacralización de la guerra en el mundo cristiano es fundamental para muchas de las cosas que hemos estado comentando pero sí me gustaría también eh, eh, destacar el libro sobre las naves de Tolosa de Martín Alvira. Eh, que, bueno, en este equipo tenemos a dos grandes especialistas en las naves de Tolosa, que son Francisco García Fitz y, y Martín Alvira. Eh, y eh, ambos tienen dos libros, eh, bueno, un libro cada uno, sobre este tema, que son magníficos los dos. A nivel, por ejemplo, de, de la composición de los ejércitos, el libro de Francisco García Fitz es, es maravilloso. ¿no? Pero el libro de Martín Alvira eh, incide mucho en esa cuestión de la ritualización de la guerra santa, ¿no? eh, eh, centrada en la campaña de las navas. Y eh, a mí, por ejemplo, me, me sirvió muchísimo para establecer comparaciones con el mundo islámico. Creo que es un, un libro eh, muy muy recomendable para estudiar la, la, la guerra santa cristiana y en este caso la campaña de las navas. ¿no?
2: Oh, muy interesante. Merece ser mencionado Jean Flori. Jean Flori, autor francés, que, que murió hace relativamente pocos años, que tiene un par de libros muy interesantes. Que Además, te, te trata en alguno de ellos de una forma comparativa la Guerra Santa en el mundo cristiano y también en, en el musulmán. ¿no? Uno de ellos más centrado en el mundo cristiano es La Guerra Santa, la formación de la idea de cruzada en el occidente cristiano, publicado por Trota en, en el año 2002. Y tiene otro muy interesante que se llama Guerra Santa, yihad, cruzada, violencia y religión en el cristianismo y el islam, publicado también en el, en el año 2000, 2003. Y ya para finalizar, un libro que no por breve deja de ser más interesante, que es un, un libro del año 2003 publicado por Francisco García Fitz en la editorial Siles, que se titula La edad media, guerra e ideología, justificaciones religiosas y jurídicas. Es un libro que se lee muy bien, y donde se traza una evolución de lo que serían las ideas de, de guerra santa y de, y de guerra justa en la, en la Edad Media. Pues
1: sí, de, de, de Paco también, y, y ya me callo yo, eh, David, eh, ya si quiere. Sí,
2: ya lo dejamos ahí que vamos a abrazar al personal. El,
1: no, pero eh, porque también hemos hablado de ello, ¿no? de, la, de la idea de reconquista. no eh, Creo que el, el libro de Paco del 2010 eh, es un librito también... Eh, muy sencillo de leer, eh, publicado, si no recuerdo mal, en Granada, ¿Sí? eh, um, que es, es también una magnífica síntesis sobre eh, esa ideología, esa legitimación de la guerra y del poder que fue eh, la reconquista. ¿no? Es un libro muy, muy bueno. Y si nos vamos al, al otro lado del, del Mediterráneo, eh, pues eh, tenemos también la suerte de, de, de tener, en este caso, de, de, de tener dirigiendo el proyecto... A, a Carlos de Ayala de Santiago Palacios y ambos tienen eh, dos libros de síntesis sobre las cruzadas eh, que, que son muy, muy interesantes en el caso de, de Santiago eh, eh, un libro que, que sintetiza la historia de las cruzadas con la de las órdenes militares en el caso de Carlos eh, creo que sin duda la mejor síntesis en castellano que existe sobre, sobre eh, las cruzadas con una, un, unos primeros capítulos en los que desarrolla eh, ese, eh, esa historia de la, de la creación de la guerra santa cristiana eh, de una forma muy muy eh, clara, sencilla y a la vez muy muy rigurosa y muy completa ¿no? eh, y bueno, creo que con, con todos estos libros eh, completamos muy bien el panorama ¿no? de, de, de todo el Mediterráneo ¿no? de toda la historia de la guerra santa
0: Sí, yo ya me he arruinado Desde luego ahí <risa> tienen, tienen para leer los oyentes, pero muchísimo <risa> Bueno, pues hemos llegado hasta el final y ya simplemente nos queda despedirnos, pero antes de despedirnos, pues obviamente tenemos que dar las gracias a todos los oyentes. Eh, con su boca a boca pues lo van extendiendo bueno, pues eh, históricos después de tantos años y, y por supuesto por escucharnos obviamente. Y entre ellos vamos a dar gracias especiales a los que son mecenas. Gracias especiales además a los que son pues los productores de este programa que son los patronos héroes de las termópilas que son David C.B., Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Y bueno, pues vamos a despedir a Javier Albarrán. Muchas gracias Javier por haber estado con nosotros. Recordamos, bueno, que tenéis a vuestra disposición el, el libro que le ha traído hasta aquí. ejércitos benditos, fijad y, y memoria en al Andalus Publicado por la editorial Universidad de Granada. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
0: Además, eh, lo hemos comentado fue de micro, pero esto engancha y, y empezamos a hablar, hablar, hablar y van saliendo temas y tira del hilo y uh, vete a saber cómo termina. <ríe> y de repente tienes ahí X horas grabadas sin darte cuenta. En fin. Bienvenido a Istocast y bueno, que no sea la, la última vez como, como hemos dicho antes. Mil gracias. Y despedimos también a David Porrinas. Eh, David, pues nada. Eh, muchas gracias por tenerte de nuevo con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por traerme otra vez a, a, vuestros, micro, a vuestros micrófonos de, de Istocast. Ha sido todo un, un placer echar este rato con vosotros acompañado de de mi buen amigo y colega, compañero Javier Albarrán, y volver otra vez a charlar eh, con Javier Veramendi, a quien también tengo mucho aprecio.
0: Bueno, pues Javier, eh, eh, gracias por estar con nosotros otra vez más. Eh, la semana siguiente, bueno, la semana siguiente, en dos semanas te vemos otra vez.
3: Estamos otra vez, spoiler, sí, sí. después. <risa> no, Entonces me, me voy a despedir rapidito, porque he visto pasar un par de herejes por la calle, voy a ver si les proclamo una yihad. Y me entretengo
1: un rato Ten cuidado, ponte más cariño Siempre,
0: dejad pero seguro
2: Oye Javier, ¿no le vas a preguntar a, a Javier Albarrán tu pregunta famosa? A ver vale, la, la, la de la tortilla, ¿eh? Ajá. sí,
3: claro La tortilla, nos hemos quedado fuera La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla Pero esa pregunta no es mía Esa pregunta nació en los cuestionarios que se hacían en las entrevistas de Islibris Ah. tenemos algunas eh, respuestas de autores anglosajones que son bastante curiosas
0: Madre mía bueno, a, los, a, 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 a los anglosajones les, les hacéis esa pregunta. Sí, sí, la sí. Verdad es que tengo curiosidad
3: La cara de Anthony Beaver fue un poema fue un poema ¿no? ¿De, qué me están preguntando? ¿De, qué, ¿De qué estamos hablando?
0: Pero luego lo publicas Anthony Beaver prefiere esto
3: No, no sé, no sé de canto
0: No sé de canto, no sé, muy bien, muy bien ahí. Eh, bueno, pues nada eh, ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales en nuestra página web, si queréis informaros de todo, bueno, pues está en pistocap.com y bueno, pues simplemente nos queda ya despedirnos todos de manera coral, así que venga a despediros nada, saludos
3: Buenas, adiós
0: <risa> Semper Fidelis